0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 151. Et de l'autre côté du poste, j'ai l'unique personne qui a précommandé le livre de Jean-Michel Blocher. <rire> <rire> à savoir Stéphane Boulet comment ça va Stéphane
1: alors attention à savoir Stéphane Boulet euh, Stéphane Boulet n'est pas le nom du euh, du livre de Jean-Michel Blanquer hein. attention <rire> ça peut prêt à confusion la, ah, la formulation je
0: pense qu'on peut on se cotise pour qu'il appelle son livre Stéphane Boulet
1: <rire> ah <rire> putain quelle angoisse il <rire> y faire
0: une unique séance d'éticaces dans ton village
1: Exactement, exactement. C'est tout ce dont on a besoin.
0: Près du clocher, tu vois, genre hop. <rire>
1: bah là, ah, tu vois, près du clocher, ouais.
0: J'ai bien décrit ton village, hein, Tu vois, le petit village isolé, près du clocher. Genre, c'est vraiment, mm. y a que ce village-là. Oui, c'est ça <rire> ce que je, je voulais
1: dire. Tu prends pas beaucoup de risques, ça va. <rire> globalement, c'est un à village, quoi. <rire> à côté
0: du monument aux morts, tu vois. <rire> c'est ça.
1: <rire> ah, la France.
0: J'ai l'impression de faire avoir fait un début très Jean-Pierre Perdot, Si tu m'en si veux pas.
1: <rire> Presque Bernard de la Villardière, j'ai envie de
0: dire. Ah non, Bernard de Verdiard, il en fait <rire> les petits villages, la drogue, ces machins, <rire> la drogue, la prostitution, on, on se plonge là-dedans.
1: Euh, il aurait sans doute fait ça, effectivement. Ah, bah, c et
0: en fait, il y qui s'en défend, il dit euh, non, non, on voit pas tant les putes et la drogue et tout, mais euh, il y a que ceux-là dont on se souvient bizarrement, hein, tu vois. <rire>
1: oui, oui, Ou alors c'est
0: l'argent de... de la rentrée, l'argent de... de quelque chose. Bon, euh, mon loulou oui. On est là pour faire les années 50, puisqu'on a dit qu'on s'arrêtait pas là.
1: Et on a dit qu'on s'arrêtait pas là, effectivement, on a dit qu'on continuait les, les années 50, tout à fait.
0: Alors, ce que je te propose, d'abord, euh, c'est de rappeler la euh, règle, vous nous envoyez des, des listes, et on les classe, du meilleur au pire. Et pour nous faire parvenir des listes, c'est simple, c'est gmail.com, j'attends vos listes des années 50, je... Euh,
1: J... On se languit de vos listes des années 50.
0: C'est-à-dire, si vous mettez trois gros titres, vous le savez, c'est chaud. On tu s'en sais, garde, garde un petit peu sous le coude à chaque fois. Vous pouvez tenter une liste avec euh, euh, Samouraï avec un chiffre et... Euh,
1: <rire> et des hommes avec un, avec un chiffre de, homme, dans l'ordre de la dizaine.
0: Hommes <rire> courroussés un peu plus que la dizaine. <rire> vous pouvez tenter, mais il faut... Il faut, 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 faut être voilà. bon. Enfin, il faut être bon. Non, ça n'a euh, aucun rapport avec bon. C'est juste qu'on essaie de répartir l'effort. quoi. On sait qu'on est un podcast qui fait deux heures, et, deux heures et quelques. Un exemple simple. La dernière fois, on a fait le pont de la rivière Kwai, ça nous a pris quoi
1: euh, 45 ah, minutes. Hein. C'est ça, ça nous a pris un petit temps.
0: <rire> eh ben, tu sais quoi Je te propose de se replonger dans ce qui s'est passé les années 50. Et tu sais quoi On va se lire toute la liste.
1: Ah oui, on va se... bah, de... alors attention, hein, ça va prendre du temps, là. du coup on va se faire toute la liste du début jusqu'à la fin, sans s'arrêter. Sans s'arrêter. Alors,
0: je te laisse l'honneur, fais le premier.
1: Eh ben le premier, le pont de la Rivière-Coye, effectivement. Le euh, deuxième. Prochain... Ah ouais, le deuxième. Non, non, vas-y, vas-y, Contextualise non, non, mais...
0: le pont de la Rivière-Coye.
1: <rire> non, non, mais voilà, euh, film dont on a un petit peu parlé la dernière fois, <rire> comme tu ah, disais, c'est bien. Petit classique, petit euh, classique. Petit. Petit classique. Euh, ensuite, on a euh, la place du con, donc du coup, c'est le septième saut.
0: Ouais. C'est pas, euh, pas, pas le septième samouraï.
1: <rire> non, pas le septième samouraï. Euh, pas du tout. Euh, voilà. Puis le chat de Baskerville. Et on termine avec le retour de la chemou. Voilà.
0: voilà qui, est pas, qui est pas top. Qui est
1: pas, pas extraordinaire.
0: Qui est pas ouf. Sauf si tu aimes euh, entendre une petite mouche parler avec une voix humaine.
1: Tiens <rire> C'est vrai ouais, Ne m'écrase pas ne me casse pas <rire> hey, Sauve-moi
0: Putain Je me demande si ce film était sorti en VF. Je me demande ce que ça donne.
1: Ah, je sais pas. Ouais, bonne question. Ouais. Euh, parce que, que, que t'imagines
0: Moi, j'aurais mis genre Roger Carell ou tu vois. Genre... <rire> <rire> oui, un truc dans le genre. Ouais. Un truc qui aurait bien tapé. Bon, euh, je pense qu'on va se lancer tout de suite dans les années 50, mon
1: gars. Bah oui, oui, on est là pour ça. On est on là pour es ça. Régime, Attends, on, est chaud, on est chaud. On est chaud. On est chaud, chaud
0: bouillant. Bah ouais. Je... Faut que je retrouve la liste maintenant. <rire> Attends une seconde, parce que... Ah, pourquoi ça fait ça T'as
1: perdu une liste de 4 films, quand même.
0: Ça, je l'effacerai, quand même. C'est un peu la ton si on laisse tous nos... didascali
1: Oui, la... La, euh, la Didascalie... Euh...
0: Ou non, en fait. Non, on va rester dans l'ambiance. Tout, tout, voilà. tout y sera. Tout y sera, tout
1: sera là. <rire>
0: Alors, on va prendre une liste de Laurent et Adrien.
1: Merci, Laurent et Adrien, pour votre liste.
0: Et c'est une liste familiale, puisqu'ils sont père et fils, et ils sont cinéphiles. D'accord, c'est cool et euh, je trouve ça adorable oui voilà. c'est très
1: mignon effectivement
0: euh, oui et, et, et comme d'habitude ça m'a touché, j'espère que c'est pas genre du pipeau pour, pour, pour passer justement
1: genre <rire> non, non non ça
0: a l'air d'être vraiment vrai
1: juste pour choper une liste euh... <rire> c'est bon ça. mais tu sais que sur le
0: Discord ils font leurs statistiques hein. il y en a qui oh, j'ai placé euh... j'ai envoyé six listes et j'en ai placé une euh... voilà ils font des statistiques sur les, les résultats des. des... ils ti de six... il tiennent les comptes bah ils tiennent les comptes bah en plus c'est des toliers quand même tu vois en plus c'est des noms que je reviens souvent et tiens il y en a un d'ailleurs je, je m'en veux il me dit qu'il n'a jamais placé une liste alors qu'il a envoyé 20 listes à ce jour <rire> il ah envoi... c'est pas de bol et euh, c'est euh, Inigo et en, en plus j'ai l'impression la... d'avoir placé des listes de lui et 20 listes et je n'en ai pas passé et je m'en veux hein, parce que c'est un nom que je, viens, je vois souvent et à chaque fois sans doute je vois son nom dans la liste et je me dis ah non je vais déjà passer une liste je vais pas le refaire et en fait il est prisonnier d'un cercle c'est que j'ai toujours l'impression d'avoir passé une liste <rire> le supplice décisif c'est c'est
1: ça ouais. <rire> les versions super ciné battle quoi et
0: ben bah, tu sais quoi on va commencer par une liste consacrée à un comédien car tu sais que j'aime bien les petites listes thématiques comédiens, parfois, pour commencer. Et on va prendre un, un acteur des années 50, les gens ils se disent « Ah, ça va être Kirk Douglas !»« Ça va être Charlton Heston !» On va parler de...
1: Ronald Reagan Non, <rire> <rire> enfin, hein. On va parler on de James
0: pu... Mason.
1: Ah, James Mason, mais oui Car le fait. nom de sa liste,
0: c'est « Ah bon, James Mason n'a pas commencé sa carrière avec Croix de Fer ?»
1: Euh, bah écoute, euh, il faut croire que non, parce que Croix de Fer en plus c'est un peu plus tard, c'est genre 20 ans plus tard.
0: C'est 20 ans plus tard, oui. Et puis c'est pas le même registre d'acting, j'ai envie de dire.
1: Tout, ouais, effectivement.
0: Est-ce qu'on peut. Ouais, c'est vrai qu'on a fait James Mason. Qu'est-ce qu'on aurait pu. Qu'est-ce qu'on a dit de James Mason On n'a pas eu d'autres cas Il euh, y a pas. Et Lolita Le quoi Lolita ah pardon, tu fais tu fais le tu fais encore ah, l'ignorance
1: oui. <rire> très, bon, très, très bon On a classé Lolita. Le oui on a classé Lolita oui. On a classé
0: Lolita donc il fait euh, il fait donc le, le protagoniste et, et criminel de Lolita.
1: Tout à fait tout à fait effectivement un ber un
0: On va passer en rue alors James Mason c'est un, un Britannique et euh, il a joué chez les plus grands. Il a, joué, euh, il a joué chez Mankiewicz il a joué chez Lumet euh, mais c'est en même temps c'est une bonne époque pour jouer chez, chez des grands réalisateurs parce qu'il y en avait quand même un petit paquet
1: il avait un certain nombre, ouais. effectivement, euh, surtout ceux-là qui, à cette époque, étaient, étaient un peu, on va dire, euh, en pleine possession de leurs moyens.
0: Tu vois, James Mason, il n'a pas joué dans Snake Eyes ou de G.I. Joe Snake Eyes, hein, j'entends. Ouais.
1: <rire> oui, attention de ne pas confondre. Ouais. Il n'a pas joué dans The
0: Suicide Squad, quoi.
1: <rire> <rire> Ça aurait <été> bon. <rire> hein, Peut-être
0: qu'on va se faire en bonus, hein, quand il nous restera du temps, The euh... Suicide Squad. Et là, on va voir trois grands films euh, avec James Mason. Euh... Qui est, euh, qui est quand même un, un superbe acteur de, de cette époque-là. Euh, et le premier film, c'est Julius Caesar. Est-ce que tu l'as vu, Jules César Non,
1: je ne l'ai pas vu, euh, Jules César. Ah
0: putain, on commence déjà avec un devoir déjà, de voilà. vacances. Déjà, par un échec. <rire> Jules César... Ah bah dis donc, ça va passer vite les listes.
1: <rire> ah, parce que tu n'as pas, vu... pas vu un dedans, c'est ça
0: Si, si, non, non. Ah non, par contre... Euh... Non, ça, par contre, Jules César... Non seulement je l'ai vu, mais en plus il y a... En fait il était au programme scolaire en fait. On lisait... Ah d'accord, okay. je crois que c'était en 5e ou en sixième. On lisait d'abord, j'étais dans une école bah, avec l'anglais euh, prédominant, donc du coup euh, on lisait Jules César en anglais dans le texte et en plus on, on s'est farci le film
1: derrière. D'accord, ok.
0: Tu sais qui est l'acteur principal de Jules César C'est pas James Mason justement.
1: Ah je crois que tu vas me dire tu, tu sais qui est Jules César. Non, <rire> je, 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 je vais dire oui quand même. <rire> j'ai pas vu le film, mais je, je, je sais quand même qui c'est. Ouais, ouais, euh... j'ai une idée. idée. <rire> bah, c'est Marlon Brando, non
0: C'est euh, Marlon Brando et James Mason joue Brutus.
1: Euh, tout tout cocou et mi, mi -fili, euh. Exactement,
0: exactement. Donc on aura l'occasion. Et tu sais quoi C'est un, un chouette film. Je veux pas spoiler, mais, euh, mais c'est un chouette film. Et, euh, mais tu verras, Marlon Brando est surprenant. Alors, on va passer à la, au deuxième film de cette liste.
1: Eh bah ben oui, passons au deuxième film de cette
0: Le liste. Le deuxième film de cette liste, c'est 20 milieux sous les mers.
1: 20 milieux sous les mers, effectivement. Et là, tu euh, l'as vu. Bon, voilà, lui, je l'ai vu un, un certain nombre de fois. Alors, tu disais, ouais, on pourrait prendre Kirk Douglas et tout. Bah, du coup, il y a Kirk Douglas dans, bah ouais, dans 20 milieux sous les mers. Ouais, voilà, voilà. bah,
0: exactement. Je... Mais il y a Kirk tu Douglas, il y a Jess Mason et puis. Euh, Kirk, euh, Kirk Douglas euh, joue respectivement en land et James
1: Mason le Capitaine Nemo ouais, le Capitaine Nemo ouais. tout à fait
0: et euh... euh, bah, c'est une... le disons le tout simplement c'est le 20 milieux sous les mers en version Disney
1: bah, c'est, oui, c'est, c'est, une production Disney, effectivement. Euh, une production, même une super production Disney, euh, qui est quand même confiée à, à Richard Fleischer. Euh, voilà, Richard Fleischer, c'est pas la moitié d'un, d'un manchot. Euh, je suis pas sûr qu'on ait déjà fait essayer. On a fait, on en avait peut-être évoqué quand on avait fait Tora, Tora, Tora. Euh, mais, mais je suis pas sûr qu'on qu ait...
0: Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de Fleischer? Avec... Je suis pas ah, sûr qu'on ait pas fait, fait Conan. De...
1: Euh, Conan, non, c'est, c'est euh, non, non, oui, mais, mais non, connaître votre Destroyer. Ah, euh, ah, oui, exact. Euh, ah, je sais pas. Est-ce qu'on l'a fait connaître qu Qu'est-ce qu'on aurait
0: pu faire des années 80, 90, euh... C'est vrai que c'était ah, bah, derni... euh, pratiquement 80. ses derniers
1: films. Pratiquement ses dernier film Mais bon, bref, du coup, euh, Richard Fleischer, on, on en reparlera euh, sans doute. Euh, Peut-être. Tora, 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 maintenant que tu le dis. Ouais, je crois que
0: c'était l'un des trois réalisateurs de. Oui, c'est
1: ça, voilà, exactement. C'était l'un des. Euh l'un des réalisateurs euh, qui était euh, sur le projet bref c'est un voilà c'est un réalisateur qui était quand même euh, plutôt euh, qui a eu sa sa perte de gloire là voilà, bah, justement dans les années 50 et dans les années euh, euh, les années euh, 60 aussi puisqu'il a il a on n'a pas fait l'étrangleur de Boston euh, hein je je ne suis pas plus. sûr je ne crois pas je suis pas. pas sûr bon bref et les et mecs et ont euh... vraiment préparé le faut qu'on faut, faut qu 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 le dise une fois euh, une fois par doute on, on se concerte pas, c'est ça le principe de cette émission. Et, et, et puis surtout, moi je n'écoute pas Super Cine Battle en fait, donc je ne sais plus ce qu'on qu dit. D'ailleurs, tu sais même pas <rire> qui je suis en fait. Non, non, je ne je, je sais, je sais pas du tout, je écoute, c'est un vrai mystère. J'ai hâte là, de, t es t es de la un jour. <rire> ouais, si, si jamais un jour. <rire> et euh, euh... par
0: contre, euh, il est euh, flasher et lié au, au studio flasher d'animation.
1: Euh, oui, tout à fait. Ouais. Euh, qu'est-ce que je disais juste avant Je ne sais plus. Euh, euh, on
0: essaie de restituer euh, Fleischer.
1: Ah oui, on essaie de, re de restituer euh, Fleischer. Et euh, là, donc, on, on lui confie, euh, on, on confie une super production, euh, voilà, pour adapter *Vingt mille sur le mer*, donc de Jules Verne. Euh, et euh, donc, voilà, le, ça, ça passe par, bah euh, ben, là, notamment, enfin, le, 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 le gros. Euh, Comment s'appelle la grosse curiosité du film C'est quand même le Nautilus. Donc le, le Nautilus, c'est évidemment le euh, le vaisseau du euh, du capitaine Nemo euh, qui qui l'utilise pour euh, voilà, c'est le euh, capitaine Nemo pour resituer ça. Une sorte de c'est quoi C'est une sorte de pirate en fait. Euh... Bah, c'est
0: un c'est un anti-héros. Je dirais que c'est un je dirais que c'est c'est le capitaine à mais qui serait pas devenu fou, tu vois.
1: Ouais et, et encore il est encore il est il est il est, juste, est, un fa... il est euh... voilà c'est est un, un fanatique à sa façon aussi donc euh... c'est
0: un, un maraudeur un petit peu ouais
1: voilà c'est un, un fanatique à sa façon euh, voilà donc le le, le 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 pitch de base c'est qu'effectivement euh, donc on est dans les années 1800 euh, 1860 et euh, il y a beaucoup de navires qui sombrent dans d'étranges dans circonstances euh, voilà on sait pas exactement ce qui, euh, ce, qui, ce, qui leur, ce qui leur arrive et en fait euh, on on va euh... Comment dire On, on va suivre euh, Ned Land, donc qui est juste un... un c'est un marin, en fait, à bord d'une... Euh, d'une frégate. Euh, d'une frégate, voilà, c'est pas du tout un gradé, c'est pas du tout un scientifique, quoi que ce soit. C'est juste un marin. Et euh, voilà, parce que l'hypothèse de base, c'est que c'est un monstre qui coule euh, qui coule ces euh, navires et donc on, on, on embarque sur ce bateau pour, euh, pour chasser ce monstre et en fait on va découvrir assez vite que c'est pas réellement un monstre mais c'est bien un, un vaisseau, donc le fameux Nautilus piloté, enfin en tout cas euh, dont le capitaine est le fameux euh, 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 capitaine Nemo
0: comme le, dit les, comme le dit la chanson et euh, bah, c'est une adaptation euh, c'est une adaptation euh, plus plutôt... Par rapport à ce que tu peux attendre de Disney aujourd'hui, plutôt fidèle en fait.
1: Oui, oui, c'est relativement fidèle. Alors évidemment, c'est une adaptation Disney. En fait, voilà, quand je disais que Nemo est un est un fanatique, c'est-à-dire que là, le, 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 le personnage est à moins, enfin on va dire c'est relents, on va dire un peu un peu pouvait avoir dans le dans le roman, ils sont pas forcément très mis en avant.
0: Ce que je veux dire, c'est que c'est qu'à l'époque à l'époque où ce film est sorti, évidemment. Euh, moi je l'ai vu plus tard, je l'ai vu en ciné-club quand j'étais très jeune. Ah tu
1: l'as pas vu en 54 quand il est sorti Non, <rire> non, c est, c est, je l'ai vu curieux, en <rire> ciné-club
0: euh, dans, dans un cinéma de quartier qui s'appelait le Saint-Lambert qui projetait plein de films pour enfants euh, et très argument. le Saint-Lambert d'ailleurs existe, je crois qu'il s'appelle maintenant le Charlie Chaplin, euh, il se trouve près, de, près du square Saint-Lambert, c'est pour ça. Et, euh, et, et on y passe souvent des... C'est là-bas où j'ai vu, euh, semble-t-il, hein, j'ai aucun souvenir de ça, le livre de la jungle. Et c'était projeté euh, genre comme si c'était le film qui venait de sortir. Et tu sais quoi J'y aurais vu tout <rire> feu. Parce que quand j'ai dû le voir genre au tournant des années 80, j'avais aucune idée que c'était un film des années 50. Hein, et ça n'a pas vieilli d'une... Quand tu, dans les yeux d'un enfant le, le cinémascope, la couleur il y a vraiment y a un usage très parti de de la couleur, on va y revenir euh, ça euh, c'est incroyable comme spectacle, c'est un de mes premiers souvenirs de cinéma euh, de, en étant enfant euh, le, ce que je disais sur l'adaptation c'est que ouais, mes parents se sont pressés pour me dire mais non, mais c'est pas ce qui se passe exactement, il y a plein de trucs qui ont été changés par rapport Ah ils ont fait les
1: gatekeepers
0: et non, c'est pas qu'ils m'ont fait les gatekeepers, mais déjà à l'époque ils me disaient ah fais gaffe à Disney quand même, tu vois c'est genre euh... <rire> c'est genre ouais c'est pas exactement ça, c'est pas et puis c'est pas la, le truc politique, tu vois c'est pas le parce qu'il y a et puis aussi la portée scientifique parce que c'est ça aussi qui est important chez Jules Verne, c'est qu'il y a une euh... Euh, tout, tout est plausible scientifiquement d'ailleurs
1: c'est c'est Jules Verne en fait c'est euh, euh, c'est quelque part le le, le 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 précurseur ou en tout cas le, voilà celui qui a défini beaucoup de bases de ce qui va devenir la hard SF en fait et le steampunk voilà tout à fait ouais, exactement et le
0: steampunk donc oui euh, dans mes mais par contre toutes ces considérations dans mes yeux d'enfant c'était pour moi c'était la... on était là pour la baston finale avec le, le poulpe géant quoi
1: <rire> C'est ça, exactement. Et Ouf. toi, est-ce
0: que tu en as un quel souvenir t'en as
1: eh ben écoute moi c'est un c'est aussi un... 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 un souvenir d'enfance parce que moi alors moi je l'ai pas vu euh... au cinéma parce que tout simplement je je vivais dans un endroit qu'on appelle la province où finalement les cinémas de quartier sont assez rares non mais il y a un moment euh... où t'as
0: vécu en ville donc euh... me la fais pas genre
1: oui mais euh, je... à, à, à à ce, ce moment-là le moment où j'ai vécu euh... où j'ai j'ai vécu des endroits qui qui avaient euh, potentiellement euh, des cinémas de quartier bah finalement j'avais déjà vu plusieurs fois en fait donc euh, si tu veux ça ça perdait un petit peu de son de sa surprise euh... et c'est vrai que je, je, je suis d'accord. Moi, quand je quand je, quand je, je l'avais vu, euh, je trouve que c'est un film qui qui avait pas vie effectivement pas forcément dans le sens visuel parce que tu effectivement c'est un cachet qui est vraiment particulier c'est-à-dire que tu tu vois que c'est pas filmé euh, et et pas éclairé effectivement comme un comme un film des euh, des années 80 parce que c'était euh, c'était c'était ça le, le à peu près le 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 genre de truc que je regardais à l'époque euh, mais par contre c'est il euh, y a vraiment un côté dans le dans, dans le dans le rythme dans la façon de caractériser les personnages euh dans, voilà dans le dans le côté aventure pur en fait qui restait en fait très très moderne et, euh, et très efficace et justement tout ce euh, donc tout le côté un peu un peu alors politique, je sais pas si le roman de Jules Verne est vraiment politique pas au politique, sens. politique, euh... mais
0: c'est quand même euh... il, y que que... De... il y a quelque chose, il y a quelque de... chose qui nous dit sur le monde en fait. Voilà, voilà sur le mec fait. qui se coupe du monde nécessairement et qui préfère. Euh...
1: C'est ça. Et qui tout préfère le apporter
0: tout... les mères plutôt que d'avoir à, à, à faire de la politique, c'est-à-dire au sens, euh... au sens se mêler à la société, quoi.
1: Voilà, effectivement tout le côté un peu un peu anard misanthrope de euh... de Nemo. On... Il est il est assez mis en retrait. C'est pas qu'il est absent. Parce que voilà, on garde quand même toujours ce, 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 ce rapport un peu particulier de, de ce personnage qui se coupe du monde, mais voilà, c'est un peu euh, un peu adouci par rapport au roman. Mais par contre, effectivement, c'est tout le toute la progression de, 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 de l'histoire, c'est-à-dire on, on, on commence avec euh, avec ces avec euh, avec ces bateaux qui qui sont coulés, puis on essaie de progresser, puis on découvre ce, on découvre le navire, puis on avance, puis après on découvre les fonds marins, parce que t'as au fait t'as aussi ça en fait qui est ouais, assez est un euh, peu en trois temps, ouais. voilà, qui, qui est assez intéressant, c'est que juste justement euh, t'arrives en fait à un... À, comment s'appelle T'arrives en fait à, à comprendre le point de vue des Nemo, c'est-à-dire que euh, au-dessus en fait les euh, les navires de commerce, les navires de guerre, etc. Enfin c'est c'est un monde en fait euh, qui euh, qui a l'air euh, qui a l'air finalement plus sauvage que le monde marin dans lequel il évolue, qui lui est vraiment porté sur le merveilleux. Et, as, et je trouve que t'as les deux euh, les voilà ces deux mamelles qui sont qui sont plutôt bien exploitées. Et du coup t'arrives à, à, à un peu comme comme comme, comme Ahab dans dans Moby Dick, t'arrives un peu à, à rentrer en fait à comprendre vraiment le, le le, le personnage c'est pas juste un méchant qui coule des bateaux parce que je suis méchant euh, mais voilà il y a un vrai attachement au personnage et on progresse et puis il y a effectivement ce, ce, ce climax assez dément pour l'époque euh, surtout que voilà on parlait de, 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 de Jules Verne de, de l'art de SF et du steampunk mais le, le design du Nautilus il est extraordinaire quoi
0: il est super beau c'est vraiment un truc ultra affûté quoi
1: C est, il est tellement extraordinaire que même quand à un moment donné ils ont voulu refaire la, la ligue des gentlemen euh, extraordinaire etc ils ont repris finalement un, un design qui, qui était très proche alors évidemment as les descriptions du bouquin etc mais il y a quand même un... et les
0: gravures et les gravures des, des dessins de la publication originelle
1: voilà mais euh, ils ont réussi à, à rendre ça à l'écran vraiment euh, vraiment super bien ça, il est super beau le, voilà les, les... moi je me souvenais la, la, la toute première scène où tu, tu le vois de, de nuit fait effectivement tu sais pas vraiment ce que c'est puis tu as l'attaque la, puis après il disparaît il enfin, y a vraiment un truc c'est presque un personnage à part entière le, le nautilus qui est, qui est très très bien exploité aussi bien à l'extérieur que euh, qu à l'intérieur puisqu'on voit la vie à l'intérieur on voit les hublots intérieurs euh, on voit euh, ned land en fait qui découvre une, une faune sous-marine qui de qui le suspectait pas alors que c'est un marin euh, voilà, et, et, voilà et je trouve que le, le en termes de, de, de récit d'aventure ça reste un film vraiment super euh, bah, super pertinent et, euh, et super agréable quoi
0: ouais je trouve que c'est vraiment c''est réjouissant même j'ai envie de dire c'est envie' as envie d'y être il y a un truc de les... Après, c'est un truc que le propre, je me dirais même, des, des romans de Jules Verne, c'est que c'est des trucs t'as envie de voyager, quoi. Euh, Tour du monde dans les 80 jours, t'as envie de voyager. 20 minutes sous les mers, t'as envie de voyager. Euh, un des livres préférés de mon grand-père, c'était Capitaine de 15 ans, il me l'a fait lire. Il m'a dit, ah, c'est bon, t'as 15 ans, tu peux lire Capitaine de 15 ans. <rire> bah Et oui, Capitaine forcément. de 15 ans, c'est <rire> node de voyage, c'est toujours des histoires de de gens qui prennent la mer et il y a un truc évidemment avec le monde marin avec et aussi simplement avec le le fait de partir et de tout laisser derrière il y a un truc assez assez fascinant et euh, ça ça Jules Verne l'avait bien compris quoi c'est des gens qui abandonnent tout et euh, qui se donnent alors à, leur... à leur passion et il y a un truc très viscéral là dedans et je trouve que l'interprétation justement de James Mason c'est une de mes némo... c'est un de mes némo préférés hein. Euh, bah après, c'est pas comme s'il y a eu énormément d'adaptations de. Voilà. De 20 000 des des,
1: des Nemo il y en a pas eu tant que ça en fait. Euh, D'ailleurs, c'est drôle parce que Fincher a été à un moment donné sur une adaptation de. 20 mmh, 000 bah oui, j'ai entendu dire, ouais. Euh, et puis il a ça a capoté parce que parce, parce que imagine David Fincher travailler avec Disney. Tu vois, je, 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 je ne sais même pas... À, à quel qui moment il aurait pour pris pour les acteurs. Ah, il Tu hey,
0: sais quoi, il aurait pris qui Pour Nemo, il aurait pris... Euh il aurait pris Russell Crowe peut-être
1: ça aurait pu faire Russell est-ce que ça n'aurait pas été un peu le shot casting euh... un, un, un peu évident euh, mais je crois qu'en fait il n'est il, il pas allé jusqu'à enfin il devait avoir des pistes on n'a jamais trop su euh... Et, euh, trop su ce que c'était mais euh, je crois qu'ils ne sont jamais allés aussi loin parce qu'en fait ils ont, ils ont eu des problèmes en fait l'astuce c'est que le film a été annulé bon déjà parce que Fincher il est casse-couille et que Disney ils ont un cahier des charges euh, assez précis dans lequel Fincher ne rentre pas forcément euh, mais surtout en phone. fait <rire> À quel moment les mecs ils se sont dit, ça allait marcher, bref. Mais, mais surtout, en fait, l'astuce, c'est que le, le, le film devait se tourner en Australie. Mmh. Ah, bah euh, d'où do Russell Crowe euh, D'où Russell Crowe devait se trouver en, en Australie, et en fait, il euh, y a une histoire, c'est que le, le, les subventions pour tourner les, les, les films, enfin, le, le studio Disney, cette année-là, n'en a reçu que pour un seul film, euh, et ils ont décidé de privilégier Pirates des Caraïbes, euh, bah, je crois que c'est le 4 et, il me semble à, à cette époque-là, euh, plutôt que le plutôt que le le, le monde, enfin le, le monde de Nemo, le <rire> monde de Nemo, bravo. Euh, plutôt que le va-milieu sous les mers de, de, de Fincher en fait. Et euh, voilà. Et c'est aussi pour ça que ça que ça a capoté derrière, c'est qu'ils ont vu que c'était euh, finalement peut-être plus compliqué et qui euh, alors qu'ils avaient un truc un peu un peu clé en main avec Pierre Descarries, donc du coup ils ont pas voulu se faire chier quoi.
0: Ah bah et tu et sais quoi, j'étais en train de de me documenter en, en, en ce moment même. En, en fait. Euh, Adapter, euh, va ben mieux sous les mers, c'est le rêve de tout le monde et peu de gens y arrivent quoi, parce qu'ils ont fait euh, Atlantis Disney, qui est légère, qui est quand même un peu aspiré quoi, je veux dire. Non. <rire> non,
1: non je... Alors, je, tu je sens
0: que c'est un truc sur lequel les gens se, se cassent les dents. Et là, je vois qu'il y a Fincher qui a voulu en faire un et James Mangold qui était attaché au projet de Disney. Comment ils ont pu croire que James Mangold pourrait le faire, je sais pas. Ah, remarque, euh, il a déjà travaillé avec. Euh,
1: oui, yeah. il a, oui, oui, il a déjà travaillé, et puis il est peut-être un peu, un peu plus facile à vivre que, que l'autre, hein. <rire> mais, euh, mais effectivement... Et il y a euh... eu
0: MCJ, MCJ, ton pote.
1: Ah, tu, tu dis MCJ, moi je dis MCJ, c'est pour ça. MCJ, ouais, MCJ, ouais. <rire> <rire>
0: ouais pour moi c'est MC, tu vois, c'est... <rire> ouais, je vois, <joue>, je vois. <rire> bah, parce qu'il nous, il nous régale
1: à chaque fois, c'est des... Voilà. <rire> bah oui, évidemment. Et, euh, évidemment. et puis il n'y avait
0: pas un projet de 20 millions sous les mers par Christophe Gans aussi
1: ah, peut-être. Alors, ça, je ne sais pas. Mais, tu sais,
0: le problème de suivre les projets de Christophe Gans, c'est genre. Ouais, non. bah oui,
1: oui. Christophe Gans, pour le coup, euh, il a beaucoup plus de projets qui ne se sont jamais faits que de, de... Mm. de, projets qui sont arrivés au bout. Enfin, ça doit être
0: passionnant. Hein. Christophe, si tu nous écoutes, on veut, on veut avoir tes histoires de, de projets. Ah, bah, c'est clair. Non, ah, mais non, mais moi, j'écouterai les projets de films, de films de Christophe Gans. Je veux savoir pour Oni Moucha, Je veux savoir. Je veux tout savoir. Hein. Raconte-moi. Raconte
1: et puis surtout ouais la, la façon dont ça c'est, dont ça c'est euh, pas fait <rire> justement. Enfin voilà il y a, y a ah ouais, effectivement. Non, non,
0: mais surtout avec Christopher Grant c'est en un... particulier. Alors je, je lis qu'il voulait euh, que c'était euh, Brad Pitt qui devait faire Ned Land et puis ensuite c'était ouais, ensuite c'était Tatum
1: ça, ça c'était des rumeurs en fait ça n'a jamais été confirmé parce qu'on a dit que c'était Brad Pitt parce que c'était Fincher parce que bah voilà euh... ils ont peut-être une histoire
0: ensemble je sais pas Et ils auraient pu prendre je... Ben Affleck hein, tu sais hein, triste sur un ah. bateau
1: <rire> c'est vrai c'est vrai ils auraient pu mais euh, non je, je, je suis pas sûr qu'avec Ben Affleck ils ont, ont travaillé ensemble mais je suis pas sûr que la collaboration a été très euh...
0: ah bah non tu m'as raconté l'anecdote du, du, de la casquette
1: ouais, la casquette ouais
0: <rire> Et, putain tu sais quoi moi un, un, un acteur me fait ça mais genre tu dégages <rire>
1: Ah oui, de la, la casquette, oui, oui, bah oui, c'était. Euh... Donc, tu aimes bien ce film Oui, j'aime beaucoup ce film. Moi aussi, j'adore
0: ce film, et c'est pas que de la nostalgie, ça a plutôt bien vieilli. C'est un des premiers films live de, de, de Disney, en fait. Il hein. n'y euh, en a pas eu beaucoup, il devait en avoir deux ou trois à tout casser avant.
1: Bah oui, et puis en, en plus, là, c'est comme dit, c'est vraiment un, un blockbuster, euh, voilà, à, à, à part entière. Enfin, même si effectivement, blockbuster, le terme, n'existait pas euh, à l'époque. Ça respecte
0: euh... pas... Tu sais, j'ai vu Shang-Chi hier, donc je vois ce que, exactement ce qu'est le cahier des charges des blockbusters. Ça n'a pas le cahier des charges de blockbuster. Genre la scène d'action euh, d'intro, il n'y en a pas. Enfin, il y a beaucoup de développement, il y a beaucoup de gens qui discutent euh, dans à bord d'un sous-marin, en fait, en vrai.
1: Oui, c'est vrai, tout à fait. Tout à fait.
0: Donc, euh, ça ressemblerait plus à Evangelion, tu vois. Et, et d'ailleurs, Evangelion, euh, euh, il faudrait dire, euh, euh, puisqu'on en parle, Nadia, le secret de l'eau bleue, et genre, c'est va miles sous les mers, mais...
1: Ah bah oui. Tout craché, quoi. Ah bah, le, ah dire, oui.
0: le, 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 le capitaine s'appelle Nemo, il a le Nautilus. De, point, <rire> <rire> point, <rire> de quoi on parle. Plus, direct que, plus
1: direct que ça, c'est compliqué, quand même <rire>
0: Euh, ouais, non, j'adore ce film, et... et... Alors, il y a un truc, je sais pas si les versions euh, Blu-ray lui rendent justice. Le film est disponible sur Disney+. Euh,
1: Figure-toi que je l'ai jamais vu depuis... Euh... Ouais, je, je, je l'ai vu plein de fois quand j'étais môme, mais c'est vrai que j'ai jamais vu depuis, et ce sera peut-être l'occasion de, de le revoir, effectivement. Avec
0: tes gosses, je pense que va... c'est ah génial, Ah oui, carrément, ouais. En carrément. Plus, ça, va, ça va leur donner envie de... En plus, si tu offres le bouquin derrière, tu... vraiment, tu passes de bonne soirée C'est vraiment... Euh... Moi, j'adore ce film, et... Et, euh, et je pense que... OK, je veux dire, les puristes, ils gueulaient dessus à l'époque, mais aujourd'hui, euh, on, peut, on peut admettre que c'était une chouette adaptation qui avait du cœur, quoi
1: oui oui. Puis euh, non, mais et surtout, enfin, qui avait du cœur et qui, euh, voilà, qui était, qui était vraiment. Enfin, il y a, y a des vrais moments de cinéma, euh, des vrais moments de cinéma qui sont vraiment cool. Il y a une vraie ambition et euh, et voilà, il y a des personnages qui sont quand même respectés, qui sont vraiment euh, attachants. En fait, c'est aussi ça, parce qu'on parle du fait qu'il y a beaucoup de développement, mais euh, mais en même temps, c'est aussi le, 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 le talent de Fleischer à, à l'époque, c'est qu'il, c'est pas un développement pour du vent, c'est qu'il arrive vraiment à te broder des personnages, à faire que tu t'attaches à eux. Euh, pas c'est mon micro qui vient de se péter à la gueule. C'est
0: pas grave, je le garde.
1: <rire> euh, voilà, non, mais c'est vraie, vraie, euh, un vrai bon moment de cinéma, en fait. Et c'est du, voilà, du, du bon cinéma de divertissement, comme, euh, comme on l'aime, comme dirait l'autre.
0: Et je pense que c'est un truc sur lequel s'est positionné... On n'en a presque pas parlé, puisqu'on parle de James Mason, mais de Kirk Douglas. C'est-à-dire que euh, Kirk Douglas s'est positionné comme l'action movie star de cette époque, en fait. Si tu regardes, il a fait beaucoup de films un peu analogues, de films d'aventure. Enfin, tu vois, un espèce ah bah oui, oui. de héros.
1: Mais... Euh... Non mais non, évidemment. Bah, héros buriné
0: par le par le l'air et la et le l'air marin. Enfin, vraiment, c'est son truc quoi.
1: Oui, non, mais complètement. Bah, Kirk Douglas, effectivement, c'était le, 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 action héros de, 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 de l'époque. Euh, voilà, 20 sous les mers. Un autre film de, de Fleischer des années 50, dont j'espère on parlera un jour. Euh, pour pas gâcher la, la surprise. Euh, mais voilà, le, quand il a fait le Spartacus, enfin, euh, voilà. Il, il, avait vraiment cette, cette volonté de, 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 de faire, d'incarner les figures héroïques, euh, Héroïque euh, au sens le plus noble du terme. Mmh.
0: Et en même temps, parfois, il faisait un peu le. Je pense à un film qui va arriver un peu plus tard. Dans, bon, je vais le citer, c'est Viking, Il n'hésite pas à faire un peu le. Une figure un peu trouble. Enfin, ça... j'adore, euh, j'adore Kirk Douglas. Franchement, c'est un acteur.
1: Ah oui, c'est un, 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 un acteur de, de grand talent.
0: J'ai revu euh, hier un film avec. Euh, scu... Pour moi, le rival de Kirk Douglas de cette époque-là, c'est euh, Charlton. Et je pense que Kirk Douglas est infiniment plus sympathique et supérieur en termes d'acting, mais c'est...
1: Ah oui, oui, bien sûr, oui, ouais. tout à fait. On va en reparler, euh,
0: quand, quand on viendra le, le moment, puisque je crois qu'on n'a toujours pas vu de film avec Charlton et Stott dans les années 50.
1: On n'a toujours pas vu dans les années 50, Écoute, j'ai
0: reçu un sympathique mail qui me dit, et, et franchement, il faut que je le lise, c'est adorable, c'est Mathieu qui, qui découvre le podcast et qui, qui nous dit, il y a un truc qui me chiffonne, et je vais en profiter avant qu'on classe celui-là. Euh, en regardant les listes 90-2000, il n'y a aucun film de David Leitch dans les années 90 alors qu'il a euh... tourné 3 dans cette décennie. Et il n'y a pas... C'est fort m... possible. Et il n'y a pas Muellon Drive, qu'on ne connaît pas bien sûr. Euh... Ah,
1: je... Jamais vu, c'est ça le problème. Hein, ce... Jamais entendu parler. Je... Jamais entendu alors, parler. Il
0: faudrait il... <rire> Alors, Mathieu, maintenant que tu es un fidèle euh, auditeur, ça devient presque un running gag, <rire> que je prenne pas <rire> Muellon Drive. C'est-à-dire que ça va être un film qui va être bien classé, évidemment. Et puis surtout, euh, tu sais quoi, il y a plein... Notre liste va te faire tous les films de tout l'univers. C'est ça, 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 le
1: marbre. C'est ça, le marbre. C'est ça, l'ambition, la, 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 la modeste ambition du marbre. Et
0: on va y arriver, c'est ça.
1: Ah bah, bien sûr. Bah, on sera euh... vieux
0: comme Kirk Douglas, mais on y arrivera.
1: Exactement. Et c'est
0: euh, pas parce qu'on n'aime pas David Lynch. Au contraire. Et d'ailleurs, attends, on, a, ah mais on en a fait, mais dans les années 80, on a fait Dune. Euh,
1: ouais. Qui bah, qu n'est bon, bon, pas ouais.
0: le Lynch le plus, le plus représentatif. C'est pas le
1: meilleur exemple. C'est <rire> pas le
0: plus représentatif, en tout cas.
1: Voilà, c'est effectivement pas...
0: Bah écoute, je te propose de classer ce nouveau film des années 50 euh, classons va milieu sous les mers
1: Oui, classons va milieu sous les mers Et j'ai jamais euh...
0: réussi à compter en lieu
1: Ah oui, non, bah, moi, je connais, moi je, je, je connais pas non plus donc euh, je ne saurais te dire euh, je ne saurais te dire combien ça fait exactement non, mais, mais ça moi, fait beaucoup bah, les...
0: les unités nautiques euh... Déjà les unités américaines C'est <rire> <'est> ça, je... <rire> Alors, avant que même tu... ouais, de tomber
1: sur les unités nautiques voilà, faut. alors où est-ce qu'on va le mettre euh, où est-ce qu'on va le mettre et eh ben écoute euh, moi je serais partant pour le mettre au dessus du chien des baskerville et en dessous du 7ème saut et eh ben écoute euh,
0: pas de lutte c'est exactement là où je pensais
1: et voilà tu vois comme quoi Hop, et
0: tu sais quoi on peut même mettre à la
1: main les chiffres Ralala, quel talent et quel talent.
0: Eh ben il nous reste encore un film sur cette liste
1: euh, oui euh, oui c'est vrai que la thématique c'est James Mason J'avais presque oublié
0: Est-ce que tu pourrais deviner le, le dernier euh, euh, James Mason euh... On a un gros film qui arrive là
1: Oh putain Me dis pas que c'est celui-là
0: ah, Je sais pas lequel tu penses mais c'est un gros film quand même
1: un, un gros film quand même euh, Un film avec James Mason euh, dans l... Qui porte le nom d'un Artiste martial belge son personnage Non Ah donc, c'est pas celui-là, c'est pas celui, c est, c est pas celui euh, euh, avec Georges Kaplan. Non. Ah, parce que ça, 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 ça c'était un gros film des années 50 avec, avec James Mason. Eh et bien, et du coup, coup qu'est-ce que ça peut être d'autre euh, Charade, du coup Peut-être Ah, euh, non. Ah, bon, bah écoute, je ne sais pas alors. Alors, si je te dis. Euh...
0: Attends, je vais te donner un indice. C'est un des films les plus connus de son, son réalisateur, déjà. Ouais. C'est un réalisateur anglais. Oui. Euh, les musiques sont de Bernard Herrmann, ça va peut-être pas t'aider. <rire> oui, bah,
1: donc c'est la barre aux trousses. Oui, exactement. Bah oui, le, le personnage de James Mason s'appelle Vandame en fait. Ah
0: putain, j'avais complètement oublié ce détail. Eh oui <rire> Ah, c'est moi qui passe pour un nul. écoute, <rire> j'avais oublié ce détail. Oh, Pourtant... On va
1: modifier ça au montage. <rire> <rire> Pourtant, tu sais quoi Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Hein.
0: Enfin, pas longtemps. Je l'ai vu lors de sa ressortie. Ils ont fait une ressortie genre euh, un peu turbo 4K il y a, a 7-8 ans, je crois. D'accord. Et c'était euh, peut-être peut peut même un peu plus. Euh... Et je l'ai vu genre au ciné-sitéléal et c'était un vrai... Et honnêtement... Quel, ça quel plaisir, j'ai envie de te dire.
1: <rire> ah bah oui, tu m'étonnes. Ouais. <rire> tu m'étonnes. Donc effectivement oui, la, la mort aux trousses North by Northwest. Voilà. Euh, Désolé la pour de... le,
0: j'ai pas du tout capté. <rire> le moment je de flottement. Je... Non mais tu sais quoi, j'ai pas du tout capté parce que j'ai oublié qu'il s'appelait Vendam, ouais.
1: Euh, il s'appelle effectivement Vendam, le personnage de George Mason. Et c'est peut-être son, euh, peut son rôle le plus connu. James Mason, pardon. Et
0: c'est peut-être son rôle le plus connu.
1: Ah oh, non, peut-être quand même Lolita, je pense, non je ah, sais pas, peut-être. Parce que de la mort aux trousses, tu, 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 sou... enfin, tu te souviens pas forcément de. Euh... Bah, t'es là enfin, pour Carrie Grant, quoi. Ouais, t'es là pour Carrie Grant, effectivement. Euh... Voilà. Donc, je pense que c'est effectivement peut-être plus Lolita, en tout cas, le, le, le rôle qui va qui, mm. qui, qui restera euh, le plus marquant, on va dire. Quoi.
0: Ouais. et ben, bah, écoute, euh, bah, on est parti pour la mort aux trousse, donc euh...
1: <rire> Voilà, on est parti pour terminer ce podcast, du coup. <rire> Merci <rire> de nous avoir écouté Carrie Grant, euh...
0: Eva, Mary Saint et euh, James Mason. C'est. Est, euh, Est-ce que c'est pas le film le plus Hitchcockien de tous les films Hitchcockiens, en tout cas de cette période, j'ai envie de dire.
1: Ah, je sais. Je, alors le plus, c'est toujours délicat de répondre, mais effectivement, c'est. Euh, voilà, c'est c'est, c'est le film de son auteur. On peut, on peut pas lier euh, Le principe est assez simple. Nous suivons un personnage qui s'appelle euh, George Foreman, joué par euh, Cary Grant, et qui euh, est en voyage d'affaires. Euh, dans un hôtel et euh, il se fait enlever et pourquoi est-ce qu'il se fait enlever parce que ces personnes sont persuadées que son véritable nom est George Kaplan et non pas euh, Roger Fornil et euh, lui il va essayer de, de clamer son son innocence, surtout qu'il ne sait pas exactement pourquoi est-ce qu'il est, qu il, est euh, il est enlevé, et euh, à partir de là bah, va s'engager une, euh, une course poursuite, euh, voilà entre euh, ce personnage de de Grande, Grant, ses ravisseurs et bah, surtout une quête pour la vérité, euh, savoir euh, qu'est-ce qui se passe, euh, voilà quelle est quelle est la qu'est-ce qui a motivé, on va dire, ce, ce, cet enlèvement, etc. Et après, voilà, on va pas en, en révéler trop, parce que c'est un film à suspense, c'est un film à, à tiroir, même.
0: C'est un film, à euh... la... ouais, un peu à twist, ouais.
1: Euh, stashima tiroir euh, avec euh, avec en plus euh, voilà parce qu'on il y, y a les obsessions d'Hitchcock, c'est-à-dire qu'il y a la il y a, y, a, y a la blonde euh, la blonde platine il y a le, le les, les, les conflits d'identité de, de, il y a le l'homme innocent accusé à tort euh, voilà tout ça tout ça ce sont les vraiment les, les des marottes Hitchcockiennes assez assez assez, euh, assez, euh, assez 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 classiques assez connues puis il y a, y a surtout dans, dans, dans celui-ci qu'on à d'autres en fait euh, voilà parce que quand on parle de de la main en collée ou du crime était presque parfait là on, on, à nouveau on, on tombe finalement quelque part dans une sorte de, de je dis bien une sorte parce que c'est pas hein, c'est pas complètement le cas mais une sorte de case blockbuster puisque euh, on va on va utiliser des euh, des décors euh, complètement dément. Euh, on, on va aller euh, faire le, le zozo euh, sur... Euh...
0: Le Mont -Rochemort. Sur,
1: sur le Mont Rochemore, euh, il y a cette scène avec l'avion. Euh, voilà, il y a vraiment cette, euh, cette volonté pour Hitchcock de, et eh ben, de, de pousser le concept justement voilà du, du, du film de spectacle le plus loin possible euh, avec, les, avec les moyens de l'époque, avec, euh, avec son, son talent. Et voilà, c'est peut-être aussi pour ça que c'est un de ses films les plus connus parce que c'est euh, voilà, c'est un de ceux qui est le plus euh, grand spectacle, disons qu'il est euh, assez grandiose. Il, disons qu'il est quoi et Iconique. C'est-à-dire... Oui, euh, oui. Bah, tout le ouais.
0: monde connaît au moins la scène où carrie Grant, il court dans les champs, quoi.
1: Voilà, exactement. Euh, voilà, c'est... Enfin, c'est... Il y, y a des scènes cultes à l'appel. Euh, la musique, euh, elle est ouf. La, la musique est extraordinaire. Euh, voilà, enfin... On, on ne saura jamais... Euh, on, les, voilà, les mots seront toujours trop faibles pour, pour parler, en fait, de...
0: Et c'est tellement beau, quoi. C'est vraiment... C'est... Euh... C'est... Ouais, genre, le cinémascope euh... C'est vraiment pour, pour ce genre de film que ça a été inventé. Quoi. Ah, bah oui, oui bah, complètement. Les, non, mais les profondeurs de champ, l'utilisation euh, euh, angoissante et anxiogène des, des endroits où il y a beaucoup de monde, parce qu'il y en a beaucoup en fait. Tout si à tu fait. regardes, il y a, y a beaucoup de gares, il y a beaucoup d'hôtels. Et, et tout laisse C'est l'un des premiers gros films de parano en fait, si tu réfléchis. Euh, sans, sans ce film-là. Il euh, n'y aurait pas eu la matrice pour James Bond, je pense, euh, pour, euh, mais même pour, euh, tu regardes des trucs plus récents comme euh, comme Jason Bourne, tu vois, pour prendre des extrêmes. Genre tous ces films-là, ils empruntent à, à celui-là, quoi. C'est vraiment, quand on parle de films de, de matrice, de cinéma, on, on est là-dedans, on est vraiment dans un film originel, quoi.
1: Ah oui non mais c'est un voilà c'est un film qui a, qui a marqué des des, des générations de de, 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 de spectateurs euh, voilà pour euh, pour son ambition pour son tu, tu l'as dit son utilisation de euh, du cinémascope euh, voilà pour le pour le pour l'écriture voilà le, le côté vraiment palpitant du euh, du 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 récit des des rebondissements euh, qui s'arrêtent pas euh, puis ce, voilà ce personnage qui est vraiment euh, <rire> vraiment pris euh, 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 pris, en, pris en défaut euh, jusqu'au bout, dont on voilà, on ne sait pas s'il va s'en sortir. Euh, ouais. Voilà, il est moins psychologique que finalement d'autres, d'autres films de Hitchcock. Il est moins sexuel de
0: même, je dirais. Même s'il y a quand même son petit. Ah oui, y a, y
1: a même, voilà, il y a quand même. Il y a même quand même, même des
0: petits, des petits trains qui rentrent, voilà, qui
1: rentrent dans <rire> des petits tunnels. Bon, ouais. <rire> il y a des, il y a trucs des comme petits ça. trucs euh, un peu
0: suggestifs. Voilà.
1: Mais effectivement, il est un peu moins. Euh... Voilà. Il est peut-être euh, peut un peu moins fin on va dire, euh, je pense, que, que d'autres Hitchcock en fait. Euh, C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est, on est sur, un, sur un. Sur un truc un peu plus rentre-dedans. Euh, sans, sans être péjoratif, hein, mais euh, effectivement tu, tu regardes par rapport à.. Hum... À, à certains de ces films Alors, ça joue moins sur la psychologie et, euh, et c'est peut-être un peu moins tordu aussi, voilà, tu parles de, de, de sexuel mais même euh, tu prends des, 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 des films comme la, la main au collet ou, euh, ou La fenêtre sur cour, il, il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui vont euh, euh, traiter du, euh, de la perversion ou, de, ou, ou quelque chose de voisin etc là c'est quand même moins le cas
0: c'est euh, plus direct et c'est peut-être pour ça que ça a été aussi mémorable aussi, hein, c'est que euh, ça parle aux gens, il y a un truc... Tu sais quoi euh, Je pensais... Euh, y a pas... Comme beaucoup de gens, je pensais à Michael Mann. Et je me disais, il y a un truc que je trouve génial dans ce film-là, c'est que tous les endroits qui sont clairement identifiables, en fait, que ça soit à New York ou à Chicago, en fait, tu reconnais... Euh, T'as le... Pour quelqu'un qui connaît un tout petit peu New York... Mais même si tu connais pas New York, tu peux il y, y a un côté image d'épinal quoi tu sais très bien que ça c'est ah des... bah oui, oui. là ouais. c'est l'ONU tu sais que tu, tu arrives à reconnaître les endroits et, et la manière dont c'est filmé c'est ça que j'aime bien dans un film d'action et j'y pensais parce que j'ai vu un blockbuster il y a pas si longtemps et je me disais mais où ça se passe c'est qu'ici tu sais toujours où ça se passe et il y a un truc de géolocalisation essentiel qui fait que ah, tu comprends où ça se passe et que quand tu sais où ça se passe et ben bah ton cerveau il comprend que ça existe en fait
1: oui, oui. Puis, euh, puis c'est vrai qu'il y, y, y a un côté, effectivement, euh, presque touriste, en fait. Euh, Hitchcock, qui va s'amuser à... Il à... à... y
0: a Grande Centrale, enfin, tu voilà, vois. Voilà, genre...
1: à, à nous montrer tous les, tous les endroits euh, un peu emblématiques et à, à les tourner à sa façon. Il euh, y, y a clairement de ça.
0: Et puis, la musique, euh, la... <rire> la musique, Herman, c'est vraiment... Je pense que c'est une de ses... En tout cas, c'est peut-être une de ses plus... Plus, plus symbole. Enfin, genre, t'as l'impression qu'ils se sont tous passés le mot pour se dire on va, faire, on va faire un vraiment, on va faire un Hitchcock pur sucre. Tu vois, on va faire un truc qui va définir Hitchcock à jamais. Et ben, bah, c'est un film qui, qui, je trouve, définit Hitchcock. Pas forcément, tu l'as dit, parce qu'il y a plus sexuel, il y a plus euh, cérébral, mais c'est juste que c'est vraiment. C'est l'amalgame de tout ce qu'il a fait là et qu'il en a fait quelque chose, hein, il en a fait un pur actionneur, quoi
1: oui complètement c'est un, un vrai pur film d'action euh... un vrai pur film d'action euh, voilà, où, où, où tout, 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 tout est là pour, pour avoir les trucs euh, impressionnants et puis tu t'en prends plein, plein la tronche tout le long du, du film euh, et puis, sans Grant, que soit, euh... Carrie Grant est super bah Car... oui Carrie Grant qui est, qui est super Carrie,
0: Carrie Grant ce qui est génial c'est qu que t'as l'impression que c'est le Matt Damon de l'époque il peut tout jouer il joue un, un, un publicitaire non
1: euh, je, je crois, je crois, je crois que effectivement oui, je crois que c'est ça effectivement. No, tu ouais. vois, c'est ouais.
0: il joue, il joue le proto Mad Men en fait. Ah c'est, ah c'est, c'est vraiment brillant. Je, c'est genre, c'est un film brillant. C'est un film que je peux regarder, je pense tout le temps.
1: <rire> oui, c'est, c'est, un bon rythme.
0: Je, 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 vois pas de, genre, je, je me vois pas, je me vois pas être lassé de ce film. J'adore ce film tout simplement. Alors où est-ce qu'on va mettre? Ce mettre... Euh, tu le classe peut-être Bon, on va le
1: classer, effectivement, ouais. On va le classer.
0: Mais euh, où est-ce qu'on va mettre le premier vrai James Bond
1: <rire> c'est qu'il peu... Sauf qu'il est, pas... est pas réellement secret, quoi. Il est, pas... il est pas homologué... Oui, et puis il est poursuivi. Il est poursuivi, voilà. C'est à l'insu de son plein gré, en fait. Hein.
0: Donc, la mort aux trousses... J'ai du mal à me souvenir à chaque fois. Je... Pour moi, c'est North by... C'est plus simple de... North, tu vois, c'est genre... C'est beaucoup plus, genre, comme titre, c'est... Là, euh, même si la mort de c'est plus descriptif, tu vois.
1: Alors, il euh, y a une vraie... Il euh, y a un vrai... Euh, enfin, euh, comment dire euh, euh, Quelque chose de vraiment épineux, là-dedans. C'est où est-ce qu'on va le mettre En sachant que, quand même, globalement, il y a d'autres films Hitchcock dans les années 50. Euh, euh, attends, alors,
0: attends, attends. Euh, oh, 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 minute de papillon.
1: Et que, voilà, on est tout au début. Qu'est-ce qu'on... Tu penses qu'on peut pas le classer sans... Bah, sans... Disons, que, disons que moi, je, je repense aux années 50, je repense à tous les films qu'il a fait à ce moment-là. Je...
0: Honnêtement, imagine la décennie d'Hitchcock. Imagine le film qu'il a fait <rire> l'année d'avant.
1: Non mais oui, je sais Non le film qu'il
0: a fait l'année d'avant, je, sais, je ouais, pense je... qu'il terrasse 99% des films que les gens vont nous envoyer par liste. D'ailleurs, euh, je donc, suis pas sûr qu'on nous, nous en ait tant donné d'ailleurs.
1: Bah, c'est peut-être un peu effrayant, justement, Hitchcock, pour ça. Hein.
0: Euh... Oh, moi je trouve ça tellement accessible je veux dire ma... on regardait des Hitchcock avec ma grand-mère
1: non mais euh, intimidant d'un point de vue cinématographique parce que effectivement c'est euh, c'est presque l'alpha et l'oméga du, du, du cinéma américain mais a occidental sur tellement de choses en fait euh, au delà même de, de, des petits rigolos comme de Palma qui, euh, qui reprend qu le je film je pense euh... qu'il il
0: a, il a bou... s'est beaucoup inspiré je pense que... <rire> tu crois Alors, je tu vais te poser une question simple. Tu prends les années euh, 50, et euh, quand je dis les années 50, c'est 1950 à 59. Hein. C'est une décennie ceci Battle. Je vois ce que tu essayes de faire. <rire> euh, ben bah, non, mais parce qu'on a, a déjà parlé de Psycho. Oui, tout à, tout à fait. Euh, donc, euh, est-ce que North by Northwest est ton film d'Hitchcock préféré Non. Moi non plus. Voilà. <rire> moi euh... non plus. De... <rire> euh... Je crois qu'il arrive.
1: Euh... Euh... Est-ce qu'il arrive deuxième
0: ou troisième
1: Ah moi il arrive presque limite euh... presque limite quatrième en fait hein. Ah ouais Ouais. Attends attends j'essaie de... De... de me les mettre. <rire>
0: j'essaie de me les faire dans la tête. Euh... Est-ce que tu penses à un film de procès dans le top 3
1: euh... Non, même pas. Oh, putain, même même pas. pas ah putain. Même... Ah mais... Eh, quoi quoique... Effectivement, j'avais oublié qu'il était aussi sorti celui-là. <rire> euh... Bon...
0: <rire> Est-ce
1: est qu'il y a un autre film avec Cary Grant dedans Il y a un autre film avec Cary Grant, Grant Euh... Puis il y a un film avec un train aussi.
0: Euh, c'est lequel putain Euh... Ah, ah oui, je oui, oui, oui. plus. Ok, ok. Bah oui, oui, bien sûr. Il y a train dans bah, le oui. titre Il y a train bah, dans oui, le train. <rire> <'es con>
1: <rire> <rire> Donc tu vois, c'est là c'est très délicat. Je, je, me, euh, je, 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 je repense, je, vois, je me projette dans le marbre. Tu euh... sais quoi Tu
0: sais ce qui va nous déchirer oui. tu sais ce qui va nous déchirer C'est qu'on n'a pas le même préféré.
1: Ah oui, ça, ça, ça c'est possible. Ça, On n'a pas le
0: même préféré. Pour moi, mon préféré. Et tu, tu, tu devines ce que c'est
1: euh, Non, je ne sais pas. Moi, il y
0: a Kim Novak dedans. <rire> <rire> moi, tu sais, hein, je ne veux pas en entendre parler, moi, c'est podium, hein, <rire> Ah, là, là, là. bref, bref euh, qu'on qu le met
1: Où est-ce qu'on le met par rapport au pont de la rivière Kwai, déjà
0: ah, Pour toi, c'est meilleur que le septième saut
1: euh, Pour moi, c'est à peu près équivalent, mais euh, après, si tu me demandes, je préférais toujours, euh, toujours revoir la mort aux trousses, en fait, entre... Euh, je, préfère, même...
0: je préfère la mort aux trousses, euh, pour... mais vraiment, c'est genre, c'est l'actionneur des années 50, quoi
1: bah oui, oui complètement ouais je c est, c est, c est, voilà et tu sais quoi alors
0: je vais mettre un petit peu une critique je l'ai revu et je me suis dit c'est quand même bizarre cette fin où euh, on vous spoil pas le contenu tout ça mais oui, oui, oui. cette ouais. fin où il passe du haut en bas de la statue il descend oui descendent. oui c'est vrai ouais, et tu vrai. sais que dramatiquement c'est beaucoup plus fort de monter que de descendre
1: bah toi tu oh putain <rire> <T> super <'es con. rire> je l'ai fait on serait pas, hein. <rire> Non, mais dramatiquement,
0: c'est beaucoup plus. Genre, il y a plus d'impact quelqu'un qui monte que qui descend.
1: Oui, tout à fait, on, on est bien d'accord. Ah bah voilà, du coup, ça justifie effectivement. Euh... Que ça soit pas le meilleur. Que ce soit <rire> pas le meilleur. Voilà. Hop, Attends. allez
0: <rire> Allez, on va aller déposer. Je crois que je préfère. Je... Parce que le pont de la rivière, quoi, et putain, je... moi, moi ça va au-dessus du 7ème saut, d'accord.
1: Allez, entre le 7ème saut et le pont de la rivière, quoi. Je pense que c'est un bon compromis. C'est dit.
0: Ouais, tu sais quoi Oui, parce qu'il y a un truc, c'est il y a un truc que ne donne pas... Enfin, c'est un truc que j'aime dans le, le pont de la rivière Kwaï, c'est qu'il y a quand même l'histoire d'un gentil qui fait un travail de méchant sans s'en rendre compte et qui se dit « Oups !» Et ça, oui.
1: <rire> effectivement, exactement.
0: <rire> Qu'est-ce que j'ai fait <rire> Et ça, honnêtement, tu sais, par pur par ego et arrogance, putain, Pont de la Rivière quoi, il est extraordinaire pour ça. Euh, bah écoute, euh, voilà. Écoute, La mort aux trousses. Aux trousses
1: et définitivement. Très, très grand film. Non, mais tu sais ce qui va se passer. Non, dire, mais je, je... Sais, je sais, je sais. La je première sais.
0: fois qu'il va... Qu va être dépassé par un autre film, La mort aux trousses, il va descendre.
1: Bah oui, oui, il va descendre. Mais c'est la loi du marbre.
0: Il va, il qu -ce va descendre. Qu'est-ce il... qu'on y peut Il va qu descendre. Qu'est-ce qu'on y peut Oh là là là, c'était dur, hein. Je sais quoi, je... là là, c'est... Attends, attends, t'es sûr qu'on la me retrouve, deuxième
1: Ouais, 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 oui.
0: Ah, aïe, 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 aïe. c'est... C'est
1: fait, c'est trop tard, c'est gravé.
0: C'est vrai, c'est gravé. Maintenant, c'est à tout jamais. Mais, mais, ça enlève rien au pot de la rivière quoi qui est premier, hein.
1: <rire> c'est ça <rire>
0: <rire> bon bah on va remercier Laurent et Adrien pour leur liste Merci euh, Merci de nous écouter en famille
1: mais oui merci merci pour cette excellente liste
0: Il m'a demandé si j'avais changé d'ailleurs de, de clavier ou de micro Parce que les derniers épisodes ont monté un peu plus qu'avant les, les tic-tac éventuels Et il faut que faut, maintenant il faut que je fasse un reveal sur le Super Cinébattle T'as un, as, as un truc nerveux T'adores la molette de la souris
1: ah oui <rire> Non mais genre,
0: il pourrait... En fait, il y a les gens, ils ont de papier à bulle, et Dieu soit loué que tu n'es pas obsédé par le papier <rire> à bulles. Lui, c'est la molette... De sa... Genre, même son, son ordi, ta, il touche à sa molette. Arrête, arrête de toucher à ta molette, va-toi, Tchissed. va te Tchissed, exactement. Non mais vraiment, t'as un truc avec ça, et il <rire> faut, faut que je les gratte à chaque
1: fois de la bande.
0: <rire> est-ce que... Euh, Steph, est-ce que ça te dit, on oui. fait une pause Comme ça... Euh...
1: Comme tu veux, on peut, on peut enchaîner.
0: Non, écoute, moi je pense que c'est bien, on fait une pause et comme ça on peut se faire soit une heure, comme ça je vais pouvoir aller voir ma, ma tata, je sais pas, il y a l'air d'avoir un truc un peu pas urgent, mais genre familial. Ouais, d'accord, ok. Et, euh, et puis comme ça, ça nous laisse, attends, je suis en train de regarder, bah, enregistre bien, hein. on a fait 59 minutes pile, tu vois, genre... Euh... Allez, on fait un clap
1: Attends deux secondes, on c est à pourquoi, c'est quoi l'émission De quoi on va parler euh,
0: là, on fait euh, rock ta gueule.
1: Ah, d'accord, ok. <rire> je vois, je connais bien. Mm. Alors, quand tu veux, les claps.
0: Ouais, ouais c'est bon. Ouais, eh, c'est Max.
1: Ouais, salut, c'est Max Bester. <rire> c'est vraiment bien imité. Hein. Ah, très, très bien imité. Oublie pas d'enregistrer aussi les claps. Ah, bah, c'est dans la boîte. D'accord, c'est bon. Allez, on est parti. 1, 2, 3. Allez, on est bon. Toi surtout. Oui, toi surtout. Voilà, toi un peu moins, mais pas grave, on t'en veut pas pour ça. Oui, bien sûr. Steph,
0: on est parti pour une seconde liste.
1: Eh oui, eh oui, voilà, de, on, on... maintenant qu'on a atteint quoi, la, la moitié d'émission missions c'est ça on Voilà, peut exactement. Enfin... <rire> on peut, peut enfin embrayer <rire> sur et la vous, seconde liste.
0: Vous nous connaissez, on en parle en toute transparence, et euh, on a eu une pause d'enregistrement. Entre... Bah, en fait, euh, on est à un jour d'écart, presque à la même heure, mais un jour d'écart.
1: Exactement, exactement. En, entre, entre les deux, en fait, il y a eu le, le trailer de, du nouveau Spider-Man qui a été révélé. Voilà, c'est marrant, c'est ce
0: que j'allais te dire. C'est <rire> marrant, j'allais t'en parler, j'allais te dire... Alors, euh, merde, c'était quoi déjà que je... Qu'est-ce qu qu'il y avait de mémorable dans ce trailer euh, euh... Alors, oui, euh, alors après avoir essayé d'être Tony Stark, maintenant c'est Doctor Strange. Oui, c'est ça, exactement, mmh. exactement. Et tu sais quoi, j'ai l'impression que tout le plot tourne autour du fait qu'il a parlé pendant le le, le sortilège.
1: Oui, je, je pense que, que euh, tout le truc, c'est qu'il il était relou.
0: Ouais. Peter,
1: t'étais relou. <rire>
0: Peter. Est-ce que t'es parti pour faire euh, au moins un film Parce que euh, y, y, on a on a un peu de lourd dans, dans la deuxième liste que j'ai que j'ai choisie.
1: Bah ben écoute, je suis parti pour faire au moins un film. Tout à fait. Alors on est parti. C'est une liste qui nous est envoyée par Caso. Merci Caso pour ta
0: liste. Et je, on a, et je crois qu'il y a déjà des listes, de cas au moins une liste de casos qui est passée. Écoute, là, nous ont envoyé une liste et je trouve qu'elle est thématique. Et en plus, tu sais quoi
1: Genre, regarde la liste puisque, évidemment, tu l'as réouvert, hein, bien sûr. Hein. Bah... Tu me, tu, non mais franchement, tu me prends pour qui Évidemment que j'ai réouvert la liste. Regarde le truc, regarde le truc. On a, on a que des films américains, un film anglais, ça c'est sûr et
0: certain, et, et un film suédois, et il n'y a pas de film français encore.
1: Non, il n'y a pas de film français.
0: Et en même temps, on n'a que 6 films, donc bon, c est, c est... <rire> <rire> Donc, il faut, euh, il faut rééquilibrer tout ça. Et donc, j'ai choisi une liste de casos qui s'intitule, et alors ça, c'est dommage que je n'ai pas de la réverb sur la voix ou tout ça pour donner un peu de, de contexte, mais je dirais... Larcin, banditisme, contrebande. Bernard de la Villardière aurait été au <rire> top dans les années 50. <rire>
1: Très très, bonne, euh, très très bonne imitation, dis donc. Euh,
0: mais en plus, il... Ouais, il y aurait eu un peu de réverb Tu sais, il y a un truc, dans, dans les trucs de Zone Interdite, c'était toujours genre, les trucs étaient assénés, genre, contrebande, prostitution, <rire> drogue. <rire> <rire> tu sais, quand il les dit, il n'en dit pas qu'un, il fait toute une série.
1: C'est ça, <rire> exactement.
0: <rire> donc, la fin, Banditisme et Contrebande, et on va faire une première liste qui s'appelle... Enfin, euh, bah, une première liste, un premier film de cette liste, un film de Jack Becker, qui s'appelle... « Touchez pas au Grisby
1: ».« Touchez pas au Grisby », effectivement. Et je suis euh... sûr que tu l'as vu. Ben évidemment que je l'ai vu quand même. Ça ne touchez pas au Grisby, ça, ça fait partie euh, des grands classiques du cinéma français. Euh, donc évidemment avec un titre pareil, euh, touchez pas au Grisby. Euh, voilà, ça sent euh, globalement quand même le, le dialogue, euh, le dialogue on va dire euh, pointu, n'est-ce pas J'allais euh, le... dire
0: Audiard, disons, même si Audiard n'a rien à voir là-dedans.
1: Voilà, exactement pointu parce qu'effectivement le le le, le, le... Le piège c'est de croire qu'Odiar a participé au, au film mais c'est pas le cas. Euh... Non, puisque c'est
0: d'après un livre de Albert Simenon.
1: Voilà, tout à fait. Et en fait Albert Simenon euh, bah, il
0: a fait toute une euh, toute une trilogie de bouquins autour de son personnage de Max le menteur. Et euh, enfin il s'appelle euh, la trilogie s'appelle Max le menteur, il s'appelle jamais Max le menteur dans le, dans le film. Et, euh, et on a et déjà y a une parlé suite après un, un peu moins réussi qui s'appelait Max euh... le
1: podcaster mais bon c'était vraiment beaucoup moins bien. <rire> T'es con,
0: <rire> mais non, bah, parce qu'il y a eu, euh, eu d'autres films, et dont euh, bah, le Grisby or not Grisby qui s'appelle Tonton Flagger.
1: Voilà, Tonton Flagger, effectivement. Et, euh... et alors,
0: bon, touchez pas au Grisby, normalement, c'est le premier dans la chronologie, voilà
1: voilà, bah, c'est l'ouverture, c'est le début du euh, du Max, euh, Max CU, euh, peut-être devrons-nous l'appeler comme ça. Euh, voilà, et euh, dans celui-ci, on, on a euh, Max qui est incarné par euh, ben Jean Gabin, du coup, voilà. Euh, et euh, c'est une histoire de gangsters, effectivement, euh, qui ont... qui ont, ont, Je crois que c'est le, 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 le point de départ, c'est qu'ils réussissent un coup euh, vraiment super fumant, euh, à, à base de lingots d'or, et euh c'est le moment parfait pour partir à la retraite mais manque de bol manque de bol il va se produire un événement un peu imprévu c'est-à-dire que l'un d'eux eh ben écoute va va parler du du Grisby à quelqu'un qui ne devrait pas en l'occurrence je crois que c'est sa maîtresse et que du coup bah le le vent du casse et du et du mago va va circuler et que ça va finalement intéresser pas mal de gens et que la retraite la pardon la retraite espérée ben ne va pas arriver de sitôt quoi
0: j'ai l'impression que tu parles de la retraite de l'éducation nationale quand tu, tu <rire> dis la retraite euh, s'envole, comme ça. <rire> Alors, donc, euh, c'est un casque qu'on ne voit pas, euh, puisque euh, tout se déroule, je regarde un lit le journal et il voit et on, on parle d'un casque, mais on comprend vite que c'est lui qui est, qui est derrière tout ça. Et, euh, et ce qui est intéressant, il y a plein de choses intéressantes dans, dans ce film, euh, d'abord... Euh, euh, bah c'est on peut pas nier l'influence du salaire de la peur en fait sur de... sur tous ces films en fait, tout... sur toute cette vague de polar qui va suivre euh, notamment par, le, le euh... salaire de la quoi ah pardon merde on... bah, pardon un certain film dans un, un jour, certain genre dort... seul... <rire> <Alors>, écoute
1: <rire> vraiment je... je vois pas de quoi tu veux parler
0: <rire> et il euh, y a un, vraiment un truc qui est mémorable dans ce film puisqu'il y, y a un jeune acteur qui débute mais qui est déjà vieux à l'époque quand il commence enfin il est vieux, je sais pas. Est-ce que, est -ce que toi t'es plus, je... est-ce que t'es plus vieux que. Cet acteur, quand il a commencé, je parle de Lino
1: Ventura. Lino Ventura, effectivement. Bah oui, parce que c'est... En fait, le, le cinéma, c'est sa deuxième carrière, euh, ouais. Lino Ventura. Parce euh, était voilà, boxeur il... avant. Voilà, effectivement, il était, il était boxeur-catcher. Boxeur-catcher, euh, voilà. Voilà, c'était bah, le The Rock euh, de... français, hein. euh, mm. disons le tout de Go. Euh, et euh, effectivement, <rire> je, ne sais, je ne sais pas quel âge <rire> il avait exactement. Euh, attends, attends, je vais
0: essayer de faire un C'est Le film est de 53... Il est né en 19. Oh putain,
1: et... Euh, bah voilà. <rire> 53, il est né en... Bah voilà, voilà. Non, je, je, je suis plus vieux que, que Ventura quand il avait commencé. Oh putain, euh... c'est dingue, il avait
0: 34 ans. Et euh, il faut ouais, tu sais ouais. quoi, il en fait déjà, il fait déjà 45 ans bien bourru quand même.
1: Ah oui, il a déjà, bah, il a déjà, il, il a déjà un, ce, ce, ce visage, euh, euh, voilà, enfin, si caractéristique. Euh... Un vrai physique
0: de cinéma et, euh, et des traits quoi. Il a un truc, il a une carrure et tout. Et, et euh, c'est Jacques Becker en fait qui le, qui le remarque en fait parce qu'il voulait, euh, il voulait un mec qui soit costaud et en même temps qui passe pour un italien en fait, aussi un petit peu, euh, pour, euh, pour accentuer le côté mafia. N'oublions pas les clichés de l'époque, on parlait plus de, beaucoup de mafia italienne, c'était pas encore les triades, hein, comme on dit. Euh...
1: Non, c'était pas encore effectivement les triades, <rire> effectivement. Et alors, euh,
0: est-ce que tu aimes ce film
1: Écoute, ne touchez pas au Grisbis. Oui oui, oui c'est un film que que, que j'aime bien. Euh, voilà, le truc c'est qu'effectivement euh, je pense que je l'ai découvert dans mon ordre parce que j'ai quand même découvert tous les autres euh, après. Euh, voilà et euh, et c'est vrai qu'il a il a pas euh, il n'a pas autant on va dire le, le, la verve que les les, les productions scénarisées par parodiar. Euh, il faut dire aussi qu'il y a il y a un truc qui, qui est assez différent dans, dans celui-ci par rapport aux autres je trouve euh, c'est que justement c'est cette, cette idée de finalement de, de, de rythme c'est à dire que les, 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 les dialogues euh, scénarisés par et en plus supervisés par euh voilà il y, y avait vraiment un, une rythmie qui était vraiment très particulière qui est pas aussi euh, euh, aussi, comment dire, euh, visible ici. Ah bah non, euh, clairement, clairement voilà pas. Je veux dire,
0: c'est moins affûté. C'est-à-dire voilà. que là, en plus, on est en plus dans l'adaptation de bouquin et tu peux imaginer. Euh, bah, je crois que Simon, il a travaillé. Euh...
1: Oh, je, je crois qu'il a dû travailler effectivement sur, sur la version Simonin, Simonin. Simonin. Oui, Simonin parce, ça, que parce que Simon, <rire> c'est pas le même. Hein. C'est pas, même... <rire> pas la même salade, comme on dit euh, chez nous. Euh, ouais, euh, c'est pas la même chose, désolé. Euh, euh, non mais je, je sais pas Effectivement euh, je, je crois qu'il a, il a dû travailler dessus au moins en partie hein, euh, Au moins en partie euh, Mais après euh, voilà, après Effectivement euh, tu, tu l'as dit C'était avant toute cette euh, toute cette vague là Et puis que je pense que voilà Il y, y avait le, le respect du texte etc Mais il y avait justement pas peut-être ce côté plus Plus vivant et Plus euh, plus, euh, plus exotique presque que qu'on que qu retrouve plus tard. Quoi. Et, euh, et pour Gabin, c'est un peu le retour parce qu'il avait une période un
0: peu creuse en plus. C'est un, un film un peu comeback dans sa carrière. Puisque là, clairement, Gabin, il, il est vieillissant et, euh, et Becker en joue. Quoi. Il ne pouvait pas faire ça avec un autre acteur. Tu vois, t'imagines, euh, là, clairement, son, son ambition, c'est de, de raccrocher les, les gants, comme il, comme il le dirait lui-même. Et. Euh, et il a quand même, quand même la vista de prendre un gabin, un gabin qui est sur la pente descendante. On le verra, on verra un gabin, euh, peut-être dans cette liste, je ne sais pas. Un, un gabin plus bourru et plus, en, plus encore, euh, euh, on va dire, euh, proche de la retraite, comme tu dirais. Mais euh, il y a aussi un, truc, un autre truc mémorable dans ce, dans ce film, c'est aussi euh, les, les filles. Alors, toutes les femmes dans ce film sont, sont soit des petites amies, soit des prostituées. Est pas oui, le... bah oui,
1: oui c'est <rire>
0: <C 'est> pas... <rire> Ça reste quand même un film de gangster J'ai revu le film il n'y a pas longtemps avec Madame, et elle me dit, mais quand même, putain, cette imagerie, imagine-toi imagine l'inverse, ce serait... Elle était un... presque peu choquée. C'est quand même un film de gangster d'époque, tu vois, euh... Avec, euh... avec les Italiens méchants, avec, euh... avec les prostituées au grand cœur, avec les prosti... et dont, dont l'une d'elles était jouée par Jeanne Moreau, d'ailleurs.
1: Euh, oui, c'est vrai, tout à fait, exact, ouais. c'est vrai, très, tout à fait. Très,
0: très jeune, euh, Jeanne Moreau, et tout à euh, fait. alors, autant elle était choquée par le, par, euh, par le film et ça, con... ça ouais, j'allais dire, sa testostérone, alors que, tu sais quoi, paradoxalement, il n'y a pas grand-chose qui se passe à l'écran. C'est-à-dire, c'est surtout des mecs qui sont en train de discuter entre eux des plans qu'ils ont déjà faits, ou de ce qui va se passer, c'est-à-dire, il y a un enlèvement dans le film... L'enlèvement, il arrive super tard et tu et genre as presque l'impression que c'est en, en deux temps, trois mouvements. Il euh, y, a, y, a, y a un truc un peu lénifiant et surtout, euh, moi, j'allais dire, évidemment, tu peux voir euh, les influences dans les, dans les polars français, les polars fran euh, français euh, plus tard. Mais surtout, c'est quoi Je vois une droite ligne entre ça et Kitano, tu vois Genre le côté un peu, un, peu mafia, un peu mafia qui est sur le retour et qui, et qui fait des choses qui ne servent à rien. Parce que c'est ça l'essentiel de ce film, c'est que ce, ce film est très vain, en fait. Il, il décrit quand même un casque qui se passe mal, enfin, un casque que tu vois pas, mais en plus, où tu vois tous les ingrédients qui vont faire que ça merde au fur et à mesure.
1: Oui, oui, bah oui, complètement, effectivement. C'est l'histoire d'un échec, comme dirait, comme dirait l'autre. Euh... Ce...
0: Ouais, c'est un échec, et ce qui donne aussi ce petit côté... Euh... Euh, déliquesçant un peu de la mafia, déjà à l'époque, alors qu'on est dans les années 50, quand même.
1: Oui, oui, c'est complètement. Euh, tout à fait, tout à fait, complètement. Euh, bah, écoute, je ne, je ne saurais quoi rajouter d'autre euh, là-dessus. Bon, est-ce euh...
0: est qu'on conseillerait... Euh, bah, D'abord, on conseille tous les films à regarder, mais, mais est-ce que c'est une bonne entrée euh, dans le monde du polar de ces années-là Je ne suis pas certain que ce soit le meilleur à regarder, en fait.
1: Non, je suis pas sûr non plus que ce soit. Euh, bah en tout cas, c'est vrai qu'il comme voilà, il a, il a le malheur entre guillemets d'arriver euh, après. Enfin, euh, quand tu le vois, euh, voilà, aujourd'hui rétrospectivement, tu, tu, tu et que tu connais surtout les, les, les autres. Euh, voilà, il, il a un peu ce malheur là et euh, et c'est vrai que ça fait un peu bizarre si tu t'attends à voir justement le, la, la même chose que. Euh, euh, que ce que tu connais dans, dans les Tontons Flingueurs et compagnie euh, voilà c'est tu, tu, tu peux déchanter assez vite quoi après c'est intéressant justement parce que c'est un, un voilà c'est un film qui a, qui a quand même euh, qui a quand même une certaine atmosphère et puis ça permet un peu de resituer aussi euh, justement le, 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 le mythe Gabin en fait euh, un Gabin euh, voilà. qui a déjà
0: plus de 50 piges alors que Lino Ventura passe pour le, un peu pour le jeu de premier et d'ailleurs Lino Ventura vraiment il est, il est, assez, il est assez bluffant hein. les quelques scènes qu'il a euh, c'est un peu, tu sais, le henchman. Euh, D'ailleurs, il est. Euh, je sais pas s'il est. Je si est... me souviens plus s'il est chef ou s'il est. Euh...
1: Ouais, je sais plus ou non ouais, plus. S'il ouais, quel... est homme
0: de main, mais c'est à dire, il l'incarne le... Il le... Il vraiment bien dans les quelques scènes où il apparaît, quoi.
1: Oui, oui, complètement, oui. Non mais voilà, il y, 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 y a des trucs qui sont quand même vraiment très intéressants, mais c'est vrai qu'il euh, n'a il pas ce côté intemporel que peuvent avoir les autres films, il est quand même moins, voilà, moins palpitant, moins, moins drôle, euh, c'est pas non plus le, le, le meilleur film ou le meilleur rôle de, de, de Gabin, voilà, c'est un, un peu un, un polar un peu intermédiaire, euh, un, un peu intermédiaire, quoi.
0: Et par rapport à Becker
1: euh, par rapport à Becker, euh, ça c'est une bonne euh, une bonne question euh, parce que attends alors par rapport à Becker de ces années-là du coup ou, ah, ou bah, Becker ouais,
0: tout... ouais, enfin bah oui euh, pas la Becker d'avant guerre mais mais Becker euh... Euh, il a fait un Alibaba et les 40 voleurs avec Fernandelle <rire> <Fernandez, quoi. rire>
1: non mais c'est sûr que euh, c'est pareil c'est pas celui que, que je conseillerais après voilà il y a, y a les 40 voleurs mais il y a quand même des films euh, assez euh, assez impressionnants genre Le Trou par exemple mais qui est pas de cette décennie là euh, qui oui est, Le Trou euh,
0: il est euh, 1960 bien vu
1: 1960 donc il est d'une mmh. autre décennie qui est quand même un film assez euh, assez, assez dingue pour l'époque en fait quand tu quand tu y repenses mmh. euh encore une donc, fois,
0: une, un film de prison, on voit quand même un pattern de chez toi dans ta cinéphilie. quand
1: même. Ah bah bien sûr, moi j'aime je, je, les films de prison, que, que veux-tu, c'est comme ça. Hein. Euh, c'est comme ça, on, on ne se refait pas, comme dirait, comme dirait l'autre. Euh, voilà, il y avait Casque d'Or, alors Casque d'Or on en reparlera sans doute, hein, parce que c'est un film des années 50, donc je ne vais pas m'avancer dessus. Ah c'est
0: vrai, il y a Casque d'Or, euh, avec euh, Signoret.
1: Avec Simone Signoret, tout à ouais. fait. Alors, euh, bah écoute, je propose de le classer. Eh ben écoute classons euh, classons classons euh, alors je euh,
0: trouve je... ça moins bien que 20 milieux sous les mers
1: voilà c'est ce que j'allais dire mais moi aussi je trouve et ça, je trouve okay. ça
0: moins j'y prendrais moins plaisir euh, si j'avais à le re-revoir euh, que le chien des Berskervilles
1: euh, ce que je peux comprendre écoute c'est ce à comprendre. dire
0: c'est à dire je pense que c'est pas le plus représentatif de ces deux acteurs et euh, c'est peut-être pas le mieux écrit en fait surtout euh, c'est il y, a... y a un petit Côté polar sans incidence, ne toucher pas au Grisby, je trouve.
1: Oui, non, je, je... Bah écoute, je, je, je suis d'accord. Alors que Chien des Pascarons,
0: c'est quand même un film super bien à garder, quoi. Toi, tu peux pas... <rire> nier.
1: Oui, non, voilà, exactement. C'est vrai qu'il a... Voilà, à prendre les deux... Euh, effectivement, je voilà, je trouve le Chien des Baskerville qui reste quand même un, un meilleur représentant de son de son sous-genre d'une certaine façon, euh, le sous-genre sous-genre majeur sous-genre majeur de euh, sa catégorie voilà de sa catégorie voilà tout à fait.
0: Et bah, bah écoute, c'est classé. Euh, du coup, euh, du coup, juste pour situer, parce qu'il n'y a pas beaucoup de films, il est entre le Chien des Baskerville et Retour de la mouche. C'est l'avant dernière place.
1: C'est l'avant-derrière, ce qui n'est pas la meilleure place pour le moment. Ce pas la meilleure
0: place. place. Voilà. Le euh, deuxième film, eh ben, figure-toi que je ne l'ai pas vu. Et, euh, oh là là,
1: mais quelle indignité
0: Alors, attends, attends, quand je vais te dire le film. Mais tu sais quoi On ne peut pas tout avoir vu et ça va me faire des, <rire> ça me faire des classiques à rattraper. Le deuxième film, c'est L'Ultime Razia de Stanley Kubrick.
1: Ah oui, il donc... Ah oui <rire> <rire> Tu sais quoi, en plus, Kubrick,
0: il en a pas réalisé beaucoup, et j'ai... C'est un... un casse, l'Ultime Razia. Oui,
1: c'est un film de casse, tout à fait.
0: Ouais, bah écoute, non, il faut, faut que je le revoie. Avec... Non, je le vois, parce que j'ai aucun souvenir du tout, donc euh, Ultime Razia, qui s'appelle en VO, The Killing.
1: The Killing, tout à fait. Tu, tu l'as vu Ah bah oui, bien sûr, moi j'ai vu Il
0: y a ton certificat de qualité
1: ah bah, il y a mon certificat de qualité, ouais. effectivement. Ah bah, tu sais quoi
0: C'est con, hein, parce que c'est pas comme s'il en avait fait beaucoup, Kubrick. Mais celui-là, je suis passé à côté <rire> <écoute, c 'est... rire> Ce, Celui-là, non. <rire> Mais tu sais quoi J'ai encore 2-3 autres classiques que j'ai pas vus, et... Oui,
1: bah, on en, on en a tous, on en a tous.
0: Bon, on passe au dernier film
1: euh, bah, au dernier film de la liste, effectivement. Ouais.
0: Le dernier film de la liste, il va nous prendre un peu de temps, parce que c'est un classique.
1: Ah, c'est un classico. C'est un, classique un france... classico. Un nouveau classico. Un
0: nouveau classico, de Claude Anton Lara, qui s'appelle La Traversée de Paris
1: ah, mais oui, à travers cette... oui, oui, mais c'est les années 50, mais oui, non, mais je sais pas pourquoi, je, je voyais ça, euh, euh, je voyais ça plus tard, bon, en fait, tu Ah vois, bah, mais... parce,
0: tu sais pourquoi? Parce qu'il y avait pas tant de films que ça qui racontaient ce que ce film raconte, en fait, à l'époque. Euh...
1: Ouais, c'est possible, effectivement. Euh, c'est possible, effectivement.
0: Et en, euh... on, on va raconter en deux secondes l'histoire. Honnêtement, c'est le pitch le plus simple de l'histoire.
1: C'est des mecs qui traversent Paris. <rire> c'est des
0: mecs qui traversent Paris avec un uh, colis à, à, à déposer de l'autre côté de Paris. De l'autre côté, tu sais quoi C'est même pas de l'autre côté, franchement. C'est parce que je sais pas si tu regardes sur une carte, mais c'est trois arrondissements. Hein. Moi, honnêtement, si t'es pas ouais, chargé. Ils émettent
1: mettent pas du, du leurre, quoi. Ouais. Tu... Voilà, voilà, les ah mecs, ouais, euh... tu
0: sais quoi, la dernière fois que j'ai fait traverser Paris de la même manière, parce que ça m'est arrivé de faire exactement ce genre de distance, il n'y avait pas de euh, patrouille allemande.
1: Ah voilà, c'est ça. Voilà,
0: ça, ça, ça simplifie le truc tout <rire> de suite.
1: <rire> Peut-être qu'effectivement, la différence, c'est que euh, c'est que là... Euh, nous avons euh, nous avons des personnages qui traversent Paris sous l'occupation allemande et c'est ça justement tout l'intérêt c'est qu'en fait ce sont des euh, des contrebandiers euh, Alors, qui doivent
0: c'est pas des contrebandiers
1: bah, oui mais ils font le boulot de contrebandier
0: ils font le boulot de contrebandier mais oui il y en a un qui est clairement pas
1: contrebandier il <rire> y en a un c'est pas vraiment ça, ça, le métier qu'il avait choisi à la base euh...
0: Et, Et euh... en fait, au début, pour te faire reconnaître ce film, je voulais te faire Jambier
1: <rire> 45 rue <le> Poliveau
0: <rire>
1: Ah, ou t'aurais pu, pu faire Salaud pauvre
0: ah, salaud, de salaud vu, je de le fais. pauvre Salaud pauvre Eh, je le tiens, mon Gabin. Voilà. Ah oui, parce qu'on n'a même pas dit, il y a Gabin dedans.
1: Il y a Gabin dedans, il euh, y a Bourville et il y a De Funès aussi. Et il y a De Funès,
0: euh, Young De Funès, enfin Young, a... tu sais quoi, il a oh, toujours... Alors, alors, non, non, il a toujours été vieux, De <rire> il, il a toujours été je... vieux, c'est ouf. <rire> et euh, voilà, donc, euh, ce qui se passe au début, c'est que euh, Bourville rencontre euh, Gabin, dans, dans un bar et il lui propose un business d'aller déposer euh, des morceaux de cochon euh, de viande évidemment à l'époque ouais. ça coûtait une blinde euh, d'aller déposer des morceaux de barbac euh, de l'autre côté de la ville euh, au niveau de euh, rue Le Pic donc le rue Le Pic c'est
1: je connais pas assez bien la géographie de
0: Paris euh, c'est euh, c'est de Montmartre je crois
1: peut-être je ne sais plus
0: ouais je crois je crois hein. je, de... mais voilà bon et il leur arrive, bien entendu, des emmerdes. Et euh, ce film est mémorable pour plein de raisons. D'abord parce qu'il est très très beau. Je sais pas si tu aimes ce film. Il y a un truc vraiment... Euh, Peut-être parce qu'il a été tourné en noir et blanc. Mais il joue énormément sur le clair-obscur, sur les parties visibles. Et surtout ce qu'on euh, qu peut appeler les, les couleurs négatives. C'est-à-dire qu'il fait apparaître souvent des ombres. Il fait apparaître parfois des bouts de... Euh, des bouts d'épaule, des bouts de chapeau de quelqu'un au, au plaqueur de la nuit et du coup t'as l'impression que c'est un film noir parce que de fait ça se passe dans la nuit ah on a oublié de dire qu'ils ils font ça de nuit
1: oui euh, ils font ça de nuit effectivement c'est plus, ouais, plus facile pour euh, éviter les patrouilles
0: mais c'est un film que je trouve absolument magnifique
1: euh, tout à fait euh, tout à fait euh, Thierry <rire> <T 'arrive. rire> après 150 épisodes tu me le fais maintenant <rire> voilà je te... bah, exactement c'est maintenant que j'ai décidé de le faire euh, oui non c'est un film euh, c'est un film euh, c'est un film qui est qui, qui a vraiment qui a vraiment de la gueule euh, c'est aussi un film euh, voilà qui, qui repose beaucoup sur le la euh, alors pas la comment dire pas vraiment la l'alchimie entre les les, euh, les personnages puisque justement c'est l'histoire de personnages qui n'ont pas d'alchimie entre eux à la base euh, mmh. vu que ce sont des ce sont des parfaits étrangers euh, que le personnage de Bourville incarne voilà le français moyen qui fait ça parce que bah, par désœuvrement euh, véritable désœuvrement dans le sens où ben bah, il n'a pas le choix il était euh, chauffeur
0: de taxi et, et ben bah, évidemment il n'y a plus de taxi à ce moment là il n'y a donc, plus y a vraiment vous... de
1: taxi à, à ce moment -là. à part peut-être des taxis pour Tobruk euh, voilà petite référence je sais pas si vous l'avez euh... très très bon je l'ai je l'ai tu l'as, elle est bien. Et, voilà, donc, eux, justement, c'est une sorte de... Enfin, c'est pas une sorte, c'est un buddy movie au sens le plus strict, c'est-à-dire que c'est des personnages qui se connaissent pas, qui s'apprécient pas forcément, c'est-à-dire que Martin, enfin parce que c'est le nom du personnage de Bourville, je crois que c'est son famille, le personnage de Bourville, essaie de se la jouer un peu discrète, un peu profil bas, alors que l'autre, c'est vraiment la grande gueule. En plus, il y a un truc très mystérieux avec le personnage de Gabin, parce que tu sais pas vraiment pourquoi est-ce qu'il est là, euh, dans le sens où ça n'a pas l'air d'être un type qui est spécialement euh, généreux de nature ou quoi que ce soit. Voilà, il y a un truc, on sait pas exactement... Euh...
0: Son identité reste secrète jusqu'à ouais. ce que, qu'à un moment, ils le disent
1: voilà jusqu'à jusqu un moment on découvre euh, ce qui est qui il est et puis du coup voilà il y a il y, y a une sorte de twist euh, euh, à ce moment à ce moment-là sur sur le personnage euh, donc voilà il y a il y a il y a, y, a y a cette atmosphère là euh, mais du coup il y a ce qui ce qui est intéressant c'est 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 justement pas l'alchimie c'est l'espèce la, de prise de bec qu'ils ont euh, sans arrêt les différences de, 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 de point de vue le, le côté explosif de Gabin euh, face au côté très réservé de euh, de Bourgville, Euh voilà tout ça ça donne tout, tout l'intérêt du truc euh, du fi du film là-dedans et euh... Et euh, voilà. Et au-delà au au de ça, il y a il y a il y, y a aussi cette espèce de galerie de personnages qui vont euh, qui vont croiser. Donc il y a le personnage de de Jambier. Euh, donc euh, c'est Butsunes qui qui est qui est de l'épicier. Je crois que c'est lui qui leur fourgue le il
0: leur fourgue le matos. Le, ouais. le
1: matos. Après voilà. A, après il y a le il y a le boucher qui vont qui vont finir par par croiser. Euh, voilà. Tout, tout, toutes 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 ces aventures qui vont
0: et puis ils vont parfois se réfugier. Donc ils vont se réfugier. Parfois il y a une nana qui est clairement une résistante et qui leur dit « Ah, vous êtes résistants !» Et le gamin, il leur fait « Mais non, mademoiselle !» Avec sa voix, il lui fait « Non, on est juste des contrebandiers !» Voilà, exactement. Et, euh, ou alors, ils se réfugient dans un bar et clairement, le bar, c'est euh, des gens, c'est des profiteurs. Et c'est ça, en fait, le, ce que dépeint ce film, c'est euh, des gens, des gens du commun face à un, face à un conflit qui les dépasse et euh, qui essaye de se débrouiller, en fait. Et je pense que ça, c'est à mettre bah, sur le compte... Bah, D'abord, c'est tiré d'une nouvelle de Marcel Aimé. Et Marcel Aimé, en fait... Je sais pas si on a vu Uranus euh, dans, au cinéma, mais... Je euh, ne crois pas
1: qu'on en crois pas. a déjà parlé.
0: Mais Marcel Aimé, c'est un, un peu le propos de son de oeuvre. Son hein. C'est pas de parler des résistants, c'est pas de parler euh, forcément des collabos, mais c'est de parler aussi de, de ces 80, 90% de gens... Qui étaient là et qui. C'était une fatalité. Ils essayaient de se débrouiller, de se démerder. Et c'est ce qu'un de bourville hein. C'est le. Oh bah c'est oui, 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 le mec de la démerde, c'est le mec qui n'a pas de sous, qui ne pas... sait pas vraiment bien magouiller, mais qui essaye de magouiller. C'est. L'œuvre de Marcel Aimé, ça dépeint des mecs comme Jambier, qui sont des profiteurs de guerre, parce qu'ils ont un cochon, ils le tuent, et, euh... et ils ont... ils refourguent la moitié du... du matos pour des sommes ahurissantes. Euh, qui vont ensuite... Euh, voilà, c'est des profiteurs de guerre, hein, tout ça. Ah bah oui, euh, complètement, ouais, complètement. Et, euh, et puis la scène du bar, euh, et puis... Euh, en fait, il décrit toute une espèce de société, et ça, c'est un peu... Je sais pas si c'est vraiment nouveau au cinéma, mais en tout cas... Il euh, y a une vraie prise de conscience dans les années 50, après le triomphalisme de l'après-guerre, et ça c'est plutôt dans les bouquins d'histoire qu'on qu voit ça, c'est que euh, la France, ils sont arrivés, ils ont fait « ouais, on a gagné », mais en fait, on n'a pas été si clean pendant la guerre, et en fait, la majorité des gens, en fait, avaient un conflit dont ils avaient qui étaient ils étaient complètement dépassés, ils essayaient de survivre au quotidien.
1: Oui, oui, complètement, effectivement, bah tu as, as, as bien résumé le c'est c'est l'anti-héroïsme en fait. Euh, c'est de l'anti-héroïsme. Alors, alors du coup, c'est on... 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 c'est difficile d'en parler aussi sans 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 déflorer aussi euh, le, le tout ce qu'il y a autour du, du personnage de, de Jean Gabin, dont on connaît pas l'identité et qu'on plus... peut
0: dire, on peut dire un truc, c'est que le personnage de Jean Gabin est aussi là euh, pour euh, l'intention, c'est aussi de faire une espèce de. Et c'est plus le propos de, du film, c'est aussi de faire une espèce de. C'est dur de dire d'un conflit de classe, parce que les classes sont moins évidentes à ce moment-là, puisque tout le monde est, dans la, est, dans, est plus ou moins dans la mouise, hein, c'est ça l'occupation.
1: Après, c'est ce que montre aussi le film, c'est que tout le monde est plus ou moins dans la mouise, mais il y en a qui le sont moins que d'autres, c'est-à-dire que. Il y en a euh, qui profitent, quoi. Bah, clairement, ceux qui vont bouffer le, 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 le jambon véhiculé par les deux personnages. Euh clairement ils, ils, ils habitaient pas à porte de clichy quoi. Ben oui, euh, ils habitaient
0: pas à port de Clé, surtout, ils étaient, euh, ils étaient malins en fait, c'est surtout sur ça, ils étaient pas malins mais c'était des profiteurs hein, en fait, vraiment. Ah oui,
1: c'était vrai, des vrais profiteurs. Donc, et, euh...
0: et, et, le, et le fait qu'ils utilisent des gens complètement innocents qui risquent leur peau, parce que c'est ça en fait l'idée, c'est qu'ils risquent leur peau, ou au moins de se faire arrêter et de se faire envoyer, euh, Bourville en a peur, euh, de se faire envoyer au STO, et euh, Gabin lui fait « Mais non, t'as vu ton âge, on t'envoie pas au STO ». Bourville avait déjà l'air vieux à l'époque aussi, euh. <rire> c est, c est, cette époque où tous les mecs avaient des déjà l'air vieux, c'est assez incroyable.
1: Ouais, c'est incroyable, effectivement. Et, euh,
0: et puis, il y a des, le salaud de pauvre qui est quand même une, une, une réplique ultra connue et qui est en, en accord avec l'idée le, le, le même du film, c'est-à-dire qu'il euh, bah, y a une forme de lutte des classes qui se, dé, qui, qui se, qui se fait même, même quand le pays est dans la mouise, en fait.
1: C'est ça, c'est-à-dire que même, effectivement, quand euh, le, 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 les gens sont, euh, sont dans la mouise, quand ils sont... Euh, ils sont confrontés à, à ce genre de choses même là en fait euh, ça ne disparaît plus ça ne peut plus disparaître en fait euh, parce que ben, le, en fait finalement le, le monde est ainsi fait qu'à un moment donné euh, être dans une certaine position euh, sociale c'est justement le, mo le moment où c'est vraiment la merde ben, c'est là où, euh, <rire> où tu te rends compte que c'est encore plus injuste qu'en plus, plus qu temps normal en fait
0: et, euh, et puis même parfois quand il, quand il parle de ces personnages tu sais même pas trop comment le prendre, parce que cette scène du bar, donc celle du salaud de pauvre, il euh, y a aussi une personne qui travaille et qui est juive, et tu sais pas vraiment si Je pense que c'est ça, hein. c'est que les mecs profitent d'elle, ils ne la cachent pas en fait, ils profitent du fait qu'elle soit poursuivie pour la faire travailler en fait, et c'est ça que dénonce euh, le personnage de, de Gabin, mais ça passe à une vitesse folle en fait, en fait c'est un film très court hein. en fait. oui euh, très très court hein. c'est ouais, ce que ouais. tu disais euh, c'est ce que tu disais en fait l'avantage de ces films de cette époque là tu les mets euh, 1h20 c'est passé quoi
1: voilà ça en, en dehors des, 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 des films de guerre ou des, ou des castings euh, euh, ou des, des films avec des castings d'ensemble et des peplums et des peplums. Euh, ouais, euh, globalement on torchait les histoires en, en très peu de temps et c'était réglé et c'était pas plus mal euh, mais oui et ben, d'ailleurs maintenant que t'en parles c'est peut-être en fait un peu le, le, le problème que j'ai avec ce film là c'est que il y a euh, il y, y a un côté un peu mécanique dans l'enchaînement des séquences, en fait. C'est euh,
0: presque des scénettes, ouais.
1: Il y, y, y a un côté presque film à sketch qui, euh, je dis presque, hein, évidemment, c est, c est, je, je grossis le trait, mais euh, il y, y a des fois, tu euh, as l'impression qu'effectivement le, 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 les trucs s'enchaînent et qu'en fait, finalement, le, la traversée en elle-même, euh, la traversée de Paris en elle-même, euh, finalement, tu la vois pas tellement que ça. En fait, le, tu euh, tu vois les. Euh, en plus, traverser
0: vois... en studio. Hein, oui, voilà,
1: bah exactement. Tu vois, tu vois, tu vois les 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 les, les, les interactions, euh, les interactions des personnages. Tu vois ce qui euh, ce qui ce qui ce qui vivent oh, une fois qu'ils sont arrivés au au à leur destination. Mais en fait, le euh, le, le, le 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 cœur du film, la traversée en elle-même, elle est assez peu présente. Et du coup, c'est un peu euh, c'est un peu dommage. Dans ce, t'as l'impression que le, le le film passe vraiment très très vite. Et tout le côté un peu, justement... Euh le contexte avec les nazis, etc., t'as presque la sensation que c'est un... c'est vraiment du décorum, en fait. Et euh, voilà, c'est un... un film que j'ai toujours trouvé un peu étrange pour ça. Euh, surtout qu'en plus, il y a... y a un vrai truc, comme ben, tout ce qu'on a expliqué par rapport à... à la construction des personnages de l'univers et de la lutte des classes, mais qui, en fait, du coup, euh, parfois, t'as un peu la sensation que c'est noyé, euh... noyé dans autre chose, quoi. Et, euh... et voilà, du coup, moi, c'est un peu de la limite que j'ai à chaque fois avec ce film-là, c'est que, pour le coup, celui-ci, en fait, avec, avec ce qu'il développe et avec les scènes qui là euh, c'est un film que j'aurais aimé voir durer un peu plus longtemps quoi
0: peut-être tu sais quoi en tout cas je trouve qu'il y a plusieurs scènes euh, complètement occultes et je pense que la scène d'ouverture est géniale en fait la scène du bar ah, ouais, ouais. Où... non mais
1: non mais il a tout un tas de scènes qui mmh. sont qui sont super c'est euh, tu sais, la scène et... de
0: gabin rentre en fait gabin rentre dans le, <rire> le bar et il lâche un bonsoir mais on voit gabin de dos euh, pendant très longtemps avant de voir son visage avant de et il y a un truc ultra inquiétant de la manière dont il est amené et en plus au début euh, ils entretiennent le flou sur le pourquoi il est là alors que beaucoup de gens pensent qu'il a volé en fait c'est pour ça que que... que Bourville l'engage en fait, c'est parce qu'il pense que c'est un, un oui, peu un malfrat. Alors il est, que... il, il est,
1: il est, il est persuadé qu'en fait il, il est le, 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 en fait il est le mauvais garçon que lui n'est pas mm. et dont il a besoin pour ce genre de mission quoi.
0: Et il pense que c'est un malfrat et il dit... parce qu'il va se laver les mains et ils disent ah putain c'est parce qu'il a volé du charbon et il a volé du charbon à la commandatour ou quelque chose comme ça et, euh... et en fait Gabin n'est pas vraiment le mec n'est pas vraiment le mec euh, de la situation et un petit détail qu'on devrait dire c'est que euh la scène... C'est des scènes, en fait. Oui, c'est vraiment des scènes cultes. C'est le moment où Gabin rencontre Jean Bier, donc... Euh, de Funès. Et, euh, et le premier truc qu'il fait, c'est qu'il croque Il l'escroque de Funès. un premier acte dans le, dans le film, c'est de... C'est euh, De funesse, il lui dit, c'est 500, 500 francs, et là, et là euh, Gabin, il monte les enchères, il dit, c'est 1000 francs, c'est 2000, et à chaque fois, et il, et il prend les valises, il, il marche, quelques mar il fait quelques marches, et il fait, ah, mon dos, c'est lourd, et ça sera 2000 de plus. <rire> c'est ça l'ironie du truc, c'est que tout le monde comprend que Jean-Bier, c'est qu'un profiteur, mais que Gabin est plus malin, et il est là aussi pour les humilier à leur propre jeu.
1: Oui, il y a de ça effectivement.
0: Mais c'est un film qui, est, qui est, y a plein d'interprétations possibles sur, euh, sur ce qu'il veut et en plus sur l'intention de l'auteur. Tu sais que la fin, la fin du bouquin n'a rien, à, enfin de la nouvelle, n'a rien à voir.
1: Non je ne sais pas je la, co je la connais pas du alors tout Alors je vais hein. te la
0: révéler là Alors je vous révèle une fin Ce n'est pas la fin du film je vous spoil Ce n'est pas, pas la film. fin du film voilà. C'est de... la fin What If C'est la fin avec <rire> le C'est la fin où Captain America il devient Captain Angleterre Tu vois <rire> Donc alors qu'est-ce qui se passe dans cette fin Et eh ben c'est euh, Alors imagine que c'est Bourville Imagine que c'est euh, Que c'est gavin C'est Bourville qui tue euh, Qui tue Gabin
1: ah oui d'accord, ah oui, oui effectivement ouais. ça, ça veut... Parce
0: qu'il Parce qu veut se venger de la bourgeoisie, et, et lui il représente le peuple, voilà, c'est ça.
1: D'accord, ok. Ah oui, non, effectivement ça n'a ça, ça pas grand chose à voir avec ce qu'on oui. connaît. Quoi. Ah non, rien, rien, rien <rire> à voir, <rire>
0: et, euh, et, et Martin meurt euh, abattu par les Allemands.
1: D'accord, ok. Ouais,
0: ça n'a rien à voir.
1: Ah oui, ça. mais alors, tu vois, j'aurais bien aimé <rire> voir ce, ce film-là, du coup, tu vois.
0: <rire> ah ouais, non, ben bah, oui, oui, pour toi, oui, parce que toi, ah oui. t'es un... Es un espèce d'anarchiste, de... là, mais... Euh...
1: <rire> J'aime bien comme... comme tu dis ça avec du dégoût dans ta voix. Ah non, <rire> mais oui, oui, non, mais vrai. Hein.
0: Et, et, euh, et puis alors, la fin telle qu'elle est dans ce film-là n'a rien à voir, dans le sens où c'est presque une... Bah, c'est encore une fois une scénette, presque... Oui, c'est oui, un... un tour ouais. de passe-passe ultra optimiste sur la France qui repart, quoi.
1: Ouais, ouais ah oui ben bah, alors c'est tu vois c'est comme comme quoi je disais qu'il y a des trucs un peu curieux dans, dans la narration de ce film bah ça ça en fait partie mais je ne sais pas du tout pour la pour cette fin tu vois
0: ouais non mais parce que la fin euh, la fin tel qu'on le, le cliffhanger au final tu te dis ah putain mais euh, qu'est-ce qui va se passer et euh, imagine-toi la fin qu'on aurait eu la fin dramatique je pense pas que ça aurait été autant cartonné et tu ah, sais non, quoi je
1: pense je pense qu'effectivement ça aurait pas oui oui euh... ça aurait
0: été dark euh, dark traversé mais tu sais quoi ce film qui a été éno un énorme carton euh, Tout ça c'est des films qui faisaient 4-5 millions d'entrées hein, Tout ça hein, de, ouais. euh, à l'époque Alors je suis pas psychologue Et surtout j'étais pas né en 50, dans les années 50
1: Modeste sais quoi à quelques décennies près
0: <rire> Mais je sais pas si la France était prête à avoir un, un, une vision cynique Est-ce qu'elle aurait pu par exemple Avoir un film comme Uranus euh, à l'époque avoir du, Mar du Marcel Aimé euh, Pur sucre au cinéma, je pense pas que c'est ce que les gens voulaient. En tout cas, c'est ce qu'ils ont pas eu. En tout cas.
1: Bah, c'est ce qu'ils ont pas eu. Euh, euh, et effectivement, je pense que c'était un poil tôt. Là, on est en quoi c'est 50... 56 c'est quoi euh... Euh, non, non,
0: 56 ouais
1: ouais 56 euh, je pense à un poil tôt. puis même tu, tu vois effectivement l'armée le... des ombres quand euh, le, il était sorti il avait déjà quand même fait parler pas mal de lui parce que justement il faisait un portrait contrasté des, 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 des de la Résistance et que, du coup, il y avait une, une vraie contradiction par rapport au, au roman national, quoi. Ouais. Donc, euh, je pense que, voilà, quand tu quand tu te remets un peu en contexte et tu vois un peu ce qu'on a reproché à, à Melville à cette époque-là pour l'Armée des Ombres, donc c'est quand même... Euh, bah c'est 15 ans plus tard, presque, euh, et que c'était pas encore cicatrisé. Je pense qu'effectivement, repartir sur sur ce final-là, euh, euh, beaucoup moins beaucoup moins optimiste, beaucoup moins euh, sympathique, euh, je pense que oui, c'était c'était trop casse-gueule à mon avis.
0: Il y a une scène assez incroyable, c'est la scène... Bon, euh, je veux pas spoiler, mais c'est une des scènes... On va dire, il ouais, y, 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 y en a plusieurs, hein. mais il y a celle où les Allemands s'approchent et que Gabin se met à parler en allemand. <rire> <rire> oui, exact. Ah <rire> oh, putain, celle-là, elle me tue à chaque fois. Et euh, Non mais vraiment, je trouve que c'est un plastiquement un très très beau film. Alors on n'a pas parlé de son, son réalisateur qui est Claude Anton Lara, euh, qui, euh, bah, qui, a, qui a quand même pas mal tourné et surtout qui est connu pour euh, Le Diablo Corps en
1: fait. Tout à fait
0: le diable corps et l'auberge rouge attention l'original pas celui avec gérard junio euh... c'est vrai
1: qu'il y en a eu un avec gérard junio je oublié. crois que c'est
0: gérard junio hein je me trompe pas hein ouais, je...
1: euh... non c'est pas villeray
0: est ce que c'est un ah, putain est ce que ça serait le dernier? Attends, auber... je vérifie hein, parce que ça c'est vraiment des choses que
1: l'auberge rouge euh... euh... qui... non c'était clavier non c'était christian clavier c'est
0: clavier, clavier putain c'est clavier et, et junio voilà, putain, la la clavier totale. Et voilà on, a, on a la totale <rire> Tu l'as vu celui-là euh,
1: J'ai vu, j'ai vu un extrait, j'ai fait non.
0: C'est Gérard Krasvik, en plus.
1: Mais oui, c'est oui non mais c'est. Tu sais le mec de, de, de Taxi, hein, c'est ça, oui, c'est ça, c'est le mec de Taxi. Non,
0: c'est vraiment dégueulasse de résumer Krasvik à, 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 à Taxi parce que Krasvik, il a fait, il, il a fait, il a il fait, fait Wasabi, Taxi 2. Il a fait Wasabi.
1: <rire>
0: il a fait taxi 3 <rire> il a fait wasabi et c'est vrai qu'il a fait taxi 2 il a fait taxi 2, taxi 3, taxi 4 voilà.
1: bon, là, là, ce qu'on peut... Qu peut reconnaître à hein, Gérard Krasvick, c'est qu'il a eu le, 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 le bon goût de ne pas faire taxi 5
0: euh, ouais. ouais ça c'est vrai ça, il quand, a... même. Il ça a laissé... quand même il a laissé d'autres exprimer <rire> leur talent
1: exactement <rire> Euh, c'est joliment
0: Voilà. Et oui, oui, c'est... que bah, le jour, on parlera d'auberge euh, rouge. On, on en parlera. Euh, Claude Anton Lara, qui est... Qui... Euh, le, son seul truc, c'est que... Il, il semble-t-il un petit peu collaborer. Ou au moins, fait un petit peu de travail de délation pendant... Ah. De son vivant. Et... Mais qui, euh, qui,
1: qui n'a pas fait ça euh, Je te lu la première Alors, terre. moi, je peux, je peux te <rire> le dire. Je peux te le dire que moi, non. Mais euh,
0: ni personne de ma famille. Et surtout... Euh, et surtout, il a eu des... Euh, c'est assez bizarre, hein, parce que tu vois quand même un film humaniste, mais tu vois à quel point ces gens-là marchaient sur... Enfin, euh, marchaient sur un fil, tu vois. Ils, étaient, ils devaient faire attention, parce que sinon, euh, sinon c'était... Euh... Et c'était avant Twitter, hein, les amis. Hein. C'est l'époque avant Twitter. <rire> mais oui, euh, en fait, il a... Il a Déjà,
1: euh... à l'époque, on ne pouvait plus rien dire.
0: Ouais, non, mais surtout, surtout il, a, il a fricoté... Il a été Front National, surtout. C'est surtout ça, le truc qui a... Qui a terni son, son bilan. On est en train de parler d'un mec qui a été. Je sais pas s'il a été. Euh, il a été au moins sympathisant, sinon euh, impliqué dans le parti, quoi.
1: D'accord, ok. Bon, bah ouais, je, je connaissais pas tous les.
0: Ce qui. Eh, ce qui, hey, tu sais quoi, on n'est jamais à l'abri de. d'être un sale connard aussi. Hein.
1: Ah, complètement, complètement. Ouais. Bon. Alors, sans aller euh... jusque-là.
0: <rire> de quoi
1: Je dis forcément. Pas, enfin, je dis on, on peut être un sale connard sans forcément aller jusque-là à chaque fois. Ah, oui,
0: bien sûr, bien sûr. Il y a des grades dans connard. Mais y a lui, clairement. Fait... Lui euh, clairement, il est, il était, euh, ouais, voilà, il était, il était à la fois, un, il avait l'air d'un sale connard et d'un, un, un, un peu, certains diraient fasciste, mais euh, au moins, mais c'est assez paradoxal parce que tous ces mecs-là commençaient euh, leur arc de, au moins politique, et à un certain moment, parfois ils étaient communistes, parfois et ensuite ils allaient dans l'extrême opposé. C'est ce qui est arrivé à, à Claude Ntoniara en tout cas.
1: Ouais, ouais tout à fait.
0: Alors, où est-ce qu'on va classer ce film Maintenant qu'on a dit ça, on a vachement, vachement, vachement moins envie de le classer <rire> haut. Euh,
1: où est-ce qu'on va classer ce film euh... C'est mieux que toucher pas au Grisby. C'est mieux que toucher pas au Grisby, c'est mieux que le chien des Baskerville. Ouais. Euh... Après, 20 milieux sous les mers. Euh... Ah, je mettrais quand même au-dessus de 20 milieux sous les mers.
0: Ouais, mais pas au-dessus du 7e saut, c'est pas possible.
1: Mais voilà, pas possible au-dessus du 7e saut, on est bien d'accord. Hop là et alors, le nom du film, c'est La Traversée de... de Paris. De Paris. Alors que toi, t'étais plutôt La
0: Traversée de Boulogne, hein, si je me souviens.
1: Euh, oui, c'est ça, exactement. Ce que, vous... <rire> ce que vous
0: ne savez pas de ce monsieur, c'est que c'était un boulonnais.
1: Euh, je crois que ça s'appelle comme ça, ouais, effectivement.
0: Ouais. Tu habitais Boulogne à un moment. La première fois que j'ai été chez toi, c'était à Boulogne. Hein. C'était pas en savoir. Et,
1: et d'ailleurs, quand j'ai déménagé, on a dit que j'étais déboulonné, du coup. Voilà. Oh putain. Oh putain. Eh, 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 non mais eh, eh, hein, hein j'espère j'espère
0: super reco pour contrebalancer ça
1: hein. <rire> eh, non, quoi mais franchement c'est mortel franchement je suis sûr que t'es deg <rire> de ne pas y avoir pensé avant moi
0: oui oui je suis complètement deg
1: <rire> c'est ça exactement
0: <rire> est-ce qu'on peut euh, bah écoute
1: est-ce que tu as une reco on remercie Caso pour sa liste on remercie Caso pour sa liste. C'est une liste
0: très, euh, très Bernard Delavir dire, ouais en effet.
1: <rire> c'est ça avec des criminels de, de tout genre. Euh, oui bah écoute ma ma liste sera une recommandation euh, cinéma auquel euh, je n'avais pas pensé jusque là euh, puisque je vais vous euh, recommander alors attention c'est vous allez voir c'est technique mais rassurez-vous tout va bien se passer je vais vous recommander un film qui n'est pas sorti en France. Euh, et, euh, et oui parce que ça arrive non parce qu'en ce moment y a, y a, il voilà, y a beaucoup de gens qui parlent de euh, euh, comment il s'appelle euh, The Night King euh, The, uh, The Green Knight, pardon. The Green Knight, ouais. Voilà, qui n'a pas de date de sortie en France pour euh, des, raisons, euh, euh, bon, des eh raisons. Non,
0: on peut le dire. C'est parce que n'a pas trouvé de distributeur, parce que oui, voilà. sans, sans doute le distributeur prenait trop cher. Et ce qui se passe dans ces cas-là, eh ben, c'est que euh, il est sorti en Bel The Green Knight est sorti en Belgique, en Belgique parce que voilà, ça. parce que, euh, parce, que parce que les droits de vendre aux salles de cinéma en Belgique ils devaient demander moins d'argent, alors que peut-être dans la situation actuelle. Tu vois, un distributeur, si tu dois mettre de l'argent sur Green Knight, c'est qu'on te demande, mettons, euh, quelques patates et tout, et bah tu les as peut-être pas. Et surtout, t'as pas envie de t'engager sur un truc où tu sais que euh, ça va être compliqué, quoi.
1: Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, le nœud du problème, c'est qu'effectivement, euh, apparemment, enfin même pas apparemment, le, le, le distributeur, donc, enfin, en tout cas pas le distributeur, non. A24, donc qui produit euh, euh, Green Knight, demande une somme assez rondelette au distributeur français et personne n'a forcément envie de prendre le, le risque pour ce film-là parce que c'est un film qui a l'air assez particulier et euh, effectivement c'est pas c'est pas un gros blockbuster susceptible de de ramener des, des millions de personnes en salle et voilà ils estiment que le, le, le rapport euh, bénéfice risque est trop euh, trop élevé et donc du coup pour l'instant effectivement le film n'a pas distributeur euh, chez nous euh, mais c'est pas celui-là dont je vais vous parler parce que il n'est pas sorti en France que je ne l'ai pas vu et que je ne je n'ai pas fait le déménagement en Belgique euh, pour aller le voir euh, mais c'est un autre film voilà, qui est jamais sorti en France euh, mais qui euh, est sorti en import en fait euh, en... donc on donc, trouve donc tu l'as vu légalement, attention nous on oui. dira jamais
0: pirater à fait. les films hein. Ça c'est pas la politique de la maison euh, si les, une solution en import existe par contre euh, c'est possible aussi, c'est possible voilà.
1: Tout à fait. Donc je l'ai vu effectivement en import. J'ai importé le le, le, le DVD euh, le DVD UK, euh, je crois, parce que j'avais le choix entre le UK et l'américain. En fait, je crois que j'ai pris le UK pour la euh, comment s'appelle la, la jaquette. <rire> ce genre de, je, le mec qui 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 prend les dispositions comme comme il peut. Euh, et c'est un film donc euh, écrit, réalisé et interprété ça fait beaucoup de choses je sais mais euh, par euh, Jim Cummings donc Jim Cummings euh, qui avait fait c'est son deuxième long métrage il avait réalisé euh, Thunder Road euh, je crois que c'était en 2018 si je ne me trompe pas euh, voilà et là il son son deuxième film donc qui est jamais sorti chez nous mais qui est disponible dans l'import qui s'appelle The Wolf of Snow Hollow je sais pas si t'en as si t'en as parlé entendu aussi, parler si tu vois à quoi ça sert bah voilà. c'est à ça qu'on sert des recommandations c'est parler des films dont on, dont on ne parle pas ailleurs je crois euh... que
0: j'ai, vu euh, le poster sur euh, sur euh, Twitter et...
1: voilà bah exactement voilà parce que justement il y avait ce débat sur Greenlight et ça m'a rappelé mais putain en fait a... dans les films jamais sortis chez nous il y a celui-là et c'est quand même c'est quand même bien relou euh, et donc le The Wolf of Snow Hollow en fait en gros c'est une c'est un film de Lo Garou croisé avec Fargo voilà.
0: ah bah, ok sold
1: <rire> comment t'expliquer ça autrement que Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que euh, ça se situe dans une asno qui est une station... Euh, une station de ski perdue, je crois que c'est dans le Montana ou quelque chose comme ça. Enfin, est... la localisation exacte n'est pas spécialement importante. Euh, en plein hiver, et en fait, il y a euh, des, euh, des touristes qui commencent à se faire massacrer euh, par euh, par un, un ski, apparemment un talon-garou. Et... Euh... Et euh, du, du coup on va on va suivre le, le le personnage principal donc qui est joué par Jim Cummings euh, qui est un un shérif de de cette petite bourgade qui va mener l'enquête et euh, voilà et, et le côté justement euh, le côté Fargo outre le cadre avec le froid c'est que les personnages ont une certaine tendance à être un poil déconnectés avec le la, la réalité du monde euh, le personnage de Jim Cummings par exemple c'est un type qui a des gros problèmes de ce qu'on appelle le hunger management euh, donc c'est un type qui a tendance à s'énerver excessivement vite pour, pour pas grand chose euh, il, il, il travaille avec son père joué par Robert Foster je crois que c'est même le dernier rôle de Robert Foster sans déconner euh, ouais, ouais c'est le dernier rôle de Robert Foster il est dit chez nous, tu te rends compte de ça franchement quel, euh, quelle indignité
0: Robert Foster que on, pré... on, on en a déjà beaucoup parlé à Robert Foster
1: on en a déjà beaucoup parlé et tout le bien qu'on voilà, qu qu pense de mais lui je, <rire> je
0: croyais que son dernier rôle c'était Better Call Saul en fait
1: alors c'est peut-être Better Call Saul mais en fait c'est peut-être son dernier rôle au cinéma voilà
0: ah ouais,
1: euh, parce qu'effectivement je crois que Better Call Saul euh, euh, El, El Camino en fait non il est sorti après El Camino donc euh, non ah, c'est donc c'est vraiment c'est vraiment celui-là son son, son 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 dernier rôle ever donc qui joue le père de, de, de du flic qui lui-même est flic et en fait c'est un type qui euh, voilà qui qui est, un, qui est un vieux de la vieille un peu dépassé il sait pas trop euh, il sait pas trop comment euh, comment prendre cette enquête et puis ça l'intéresse pas vraiment parce qu'il pense c'est pas vraiment une enquête enfin voilà il y a tout un tout un truc comme ça et euh, et voilà il va croiser toute une galerie de personnages voilà les les touristes les locaux ils sont tous un peu perchés et, euh, et je, je trouve que c'est un film qui est, qui est assez chouette parce que il est, euh... d'abord, j'aime beaucoup la réalisation. Je trouve qu'il y a des trucs vraiment très cool en réalisation. Autant justement dans le, dans le côté comédie à froid à façon frère Cohen que dans le, le, les, bah, le, le, le cinéma d'horreur. C'est à dire que c'est pas, Réellement un film d'horreur, mais t'as certaines scènes d'horreur quand même parce qu'on a c'est comme l'histoire de loup-garou euh, et qui je trouve sont sont, sont vraiment cool à, à voir. Euh, J'aime bien l'écriture, je trouve le film assez, enfin euh, voilà, les, les scènes d'humour sont 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 vraiment sympas. Donc euh, voilà, c'est un petit film, c'est pas un c'est pas le meilleur film de loup-garou que vous pourrez voir de, de votre vie, mais franchement c'est une variation que j'ai vraiment beaucoup aimé et euh, si vous avez l'occasion l'occasion de le voir, voilà, moi j'avais trouvé en en Blu-ray pour euh, pour euh, pour 12 ou, ou 13 balles donc soit à peu près le prix d'une séance de cinéma <rire> certains cinémas donc euh, voilà et euh, ce serait dommage vraiment de, de passer à côté de ce de ce film là qui est euh, qui est vraiment vraiment très chouette quoi
0: et pour ma part je vais faire une double recommandation parce que pourquoi pas j'ai été voir euh, des films en rattrapage un peu de dernier moment parce que euh, parce parce que j'ai pas pu aller au cinéma tout simplement et, euh, et je me fais une liste de priorités genre les trucs à voir en, en ben avant qu'ils quitte la, écr les écrans. Par exemple, j'ai manqué... Euh, Qu'est-ce que c'est que ce papy Tu vois C'est quoi ce papy Je l'ai manqué
1: d'accord est-ce euh. que tu est connais c'est co quoi ce papi non c'est quoi ce papier justement en fait c'est en fait,
0: euh, une comédie euh, en fait c'est une trilogie de comédie. Euh, on embrasse François Co qui, qui, qui les a tous vus aussi il euh, y, y avait c'est quoi cette famille ensuite il y a eu c'est quoi cette mamie et maintenant il y a c'est quoi ce papi c'est nul hein. je pense que c'est nul c'est quoi cette mamie c'était vraiment c'était vraiment un chier là c'est quoi ce papi je, je, je l'ai un peu je l'ai manqué et tu sais quoi je le regrette parce que parce que, parce que, parce que... <rire> Quoi qu'il parle. <rire> je, on pense qu'on est le seul podcast à parler de ça en, en attendant MDR. Euh, moi, je vais vous parler de, de cinéma un chouïa plus sérieux. C'est un film qui s'appelle Onoda. T'en as peut-être entendu parler. Dix oui, tout à fait. Dans la jungle. C'est un film français, une production française, mais. Me,
1: française,
0: monsieur. Française, monsieur, mais entièrement incarnée par des Japonais, puisque c'est l'histoire du dernier soldat. Moi, je, mon père me le racontait euh, sous le ton de la blague, mais en fait, cette histoire existait, euh, a vraiment existé. En fait, c'est un mec, c'est une escouade. Ils ont été envoyés sur une île des Philippines, à l'époque où il y avait la guerre, évidemment, la Seconde Guerre mondiale. Et euh, on ne les a pas mis au courant que la guerre s'est terminée, en fait. <rire> C'est leur...
1: tellement japonais, en fait, hein,
0: <rire> comme idée. Et, et, leur, et leur chef, euh, il était aguerri à, 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 à la guérilla. Tu vois, le, tu vois la petite allitération il était aguerri à la guérilla, et du coup, euh, on, lui a, on lui a dit tout le contraire de, de ce qu'on dit d'habitude de soldats, c'est genre, c'est pas suicide-toi, c'est genre, reste au vivant, quoi qu'il arrive, <rire> et, et tu luttes quoi qu'il arrive, tu, tu dois survivre quoi qu'il arrive, et, euh, et c'est ce qu'il fait, il survit dans la jungle, et il a été retrouvé dans le, à la fin des années 70, en fait. Et euh, donc, pendant toutes ces années-là, il savait pas... Mais en plus, ce qui est fou, c'est que genre, il y, y a... Alors, c'est une vraie histoire basée sur de vrais écrits, mais en même temps, il y a une... Évidemment, je pense, et ils l'ont... Une partie créationné. romancée, oui, sans doute. Une ouais. partie romancée et tout ça, mais genre, il est sur une île où il y a, où il y a des pêcheurs, où il y a des, <rire> des philippins, genre, il est là à tuer leur vache et tout. Et parce qu'au début, ils sont cinq, ensuite ils sont quatre, ensuite, évidemment, et bah, les squads, il bah, y, y a des morts. Tu sais quoi Si tu t'infectes le pied euh, en pleine jungle, en pleine jungle philippine... Et que t'as pas d'antibio sur toi, tu sais quoi. Euh, il... Ça peut vite devenir compliqué. Il était pas anti-vax, hein, et c'est juste <rire> qu'il avait pas d'antibio. <rire> et, et donc, c'est euh, une histoire vraie. Et, euh, et donc, ce mec devient, devient un peu fou, en fait. Il embrasse complètement ce que c'est que pourquoi. la jeune. Je sais, pas, je sais pas pourquoi Et tu sais quoi Et ça c'est un point commun que toi et moi on a On adore les films sur l'obsession Et ça c'est un très bon film sur l'obsession Puisque le mec devient complètement obsédé par sa mission Et qu'au bout d'un moment il refuse de croire les Oui signes que la guerre et... est finie Il refuse de croire les signes <rire> essentiels que, euh, que la guerre est terminée C'est vraiment C'est très très bien filmé et euh, j'en ai parlé euh, à, à Gaijinash parce qu'on parle d'actualité euh, japonaise à, à, dans Gaijinash. Ce qui est intéressant c'est que le film a été traduit, le script a été écrit en français mais il a ensuite été traduit en japonais. Et ensuite il a été retraduit en français pour que le mec comprenne ce qu'ils sont en train de se dire en fait. Pour qu'être complètement à la page de leur... De 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 du rôle qu'ils sont en train de jouer et de évidemment de toutes les intonations et c'est pour ça que alors euh, moi c'est tout ce que je sais pas si c'est un saut critique que je peux mettre parce que, parce que je parle japonais, mais, mais en tout cas je peux comprendre, et, et en fait n'importe qui peut comprendre, n'importe qui qui connaît le, le travail des acteurs peut comprendre quand une, quelque chose est bien joué, tu peux voir que quelque chose est bien joué même si tu comprends pas la langue euh, par exemple il y a plein de gens qui voient les, les dramas japonais, ils, disent, ils jouent comme des savates parce qu'ils ont, ont pas des mimiques de gens qui, jouent, qui parlent dans la, vraie, dans la vraie vie, et ben là toutes les toutes les intonations, toutes les scènes et ça dure deux heures et demie. Hein, toutes les scènes sont impeccablement jouées, elles sont impeccablement incarnées. C'est un vrai travail. Enfin, euh, c'est c'est d'une minutie. C'est vraiment très 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 bien. Je, vraiment, je recommande euh, Onoda s'il passe près de chez vous. Et euh, j'espère t'avoir donné envie parce que c'est vraiment un film pour toi. Hein.
1: Bah non, tu, tu m'as d'autant plus donné envie que je, je vou ça faisait partie des films que je voulais voir et pour lesquels j'ai pas forcément pris le temps de d'aller le voir, surtout que les, voilà, les, les séances sont pas forcément programmées à, à des horaires toujours, toujours faciles.
0: Voilà, c'est qu'il euh, va bientôt quitter les salles, il, a, il est sorti en fin... Il est sorti en juillet, donc il doit... Mais par contre, il y a tous les cycles de CD Club où il repasse en deuxième, euh, en deuxième session, parfois, dans des salles un petit peu plus... Euh, les salles indées, euh, je le vois programmé dans quelques cinémas dans Paris, donc parfois, guettez ça, peut-être que ça arrivera près de chez vous, et le deuxième film que je vais recommander, parce que j'en ai deux, je ai, je ai, comme je te l'ai dit, c'est un film qui s'appelle Les Sorcières de l'Orient, et c'est un documentaire que euh, ta fille aurait bien aurait bien dû regarder puisque c'est un c'est un film qui parle des anciennes volleyeuses euh, de l'équipe olympique de euh, japonaise à l'époque de, des jeux olympiques de Tokyo en 64 et euh, c'est un truc hallucinant puisque c'était une équipe qui a enchaîné genre 258 victoires consécutives un truc qui, qui se voit pas, pas qui se voit pas et en fait toutes ces volleyeuses en fait c'était des ouvrières dans une usine et en fait, elles se réunissaient pour jouer au volet, genre, euh, la pause à midi, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. Et en fait, elles sont devenues un badass parce qu'elles jouaient tout le temps ensemble et parce que euh, leur, leur capitaine était... Un... c'était un dictateur tu sais comme dans Jeanne et Serge le mec qui foutait des roustes aux filles
1: bah, c est, c est... bah il est c'était ça l'esprit
0: bah euh, là euh, dans, dans Jeanne et Serge il s'appelait Daimon et là il s'appelle Daimatsu Dai tu vois genre je pense Ah pas oui d'accord soit... ouais. <rire> je <rire> sais pas si la référence est, est loin, en tout cas c'est un film de Julien Farou qui avait réalisé déjà un reporter de... sur le foot sur euh, sur le sport euh, qui était vraiment intéressant il avait réalisé l'Empire de la Perfection je sais pas si tu l'as vu non, qui est un film assez fascinant sur euh, un match c'est un documentaire qui est en fait un match entre John McEnroe et Ivan Lendl.
1: ah oui 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 oui, tout à fait Oui, oui et je, euh, je, moi, je, je, vois, je vois ce que c'est ouais.
0: et c'est l'histoire de la plus grande défaite de John McEnroe de sa vie en fait et, euh, et c'est génial de voir des images d'archives de, de sport en fait je sais que peut-être toi t'es pas branché sport et tout ça mais par contre de voir L'impact culturel de... de bah en plus, Ivan Lendl et McEnroe, qui est quand même des icônes, c'était quand même assez intéressant de les revoir et de revoir ces images. Bah là aussi, il y a un petit truc comme ça, de revoir ces, ces voleuses et de voir les patates qu'elles se mettent, parce que vraiment, et de voir un peu de l'entraînement, entra et leur entraînement, il est, il est horrible. Euh, voilà, c'était un bon documentaire que je vous, rends compte, ça, euh, que je vous recommande. s'appelle Les Sorcières de l'Orient. C'est intercalé par des... Hum, par des petites euh, animations de, qui viennent d'une série qui est passée en France qui s'appelle Les Attaquantes, qui s'appelle euh, Attacker number one en, en japonais et qui est en fait le précurseur de Jeanne et Serge. Et en fait, c'est grâce à cette équipe de volets euh, qui est sortie victorieuse en 64 qu'il y a eu toute cette génération euh, d'animés shonen d'abord oui, sur le volet. Sur le sport, mais... ouais mais aussi sur le sport en fait c'est pour ça que c'est grâce à elle en fait que presque Olivier tom existe parce que le côté euh, neketsu où on lutte et tout ça tout ça est, euh, était déjà dans les sorcières de l'orient donc voilà je recommande euh, chaudement ce documentaire ça nous fait euh, ça nous fait une triple roco à, à nous deux
1: voilà une tri une triple roco effectivement triple roco cinéma en plus
0: cinéma ouais ouais mais alors après euh, il faudra guetter euh, guetter ou quand ça passe près de chez vous ou euh, je pense que vu que les films s'y sortent en juillet ont une chance de sortir en début pour la fin de l'année Voilà, Peut-être il peut y a cette option Ou en VOD bien entendu
1: Steph on a fini pour cet épisode On a fini pour cet épisode effectivement Est-ce que tu es heureux euh, Très, très.
0: Bah, C'est ce que je voulais t'entendre dire je, je sentais que t'étais heureux euh, merci Steph, merci à vous tous surtout, euh, merci de votre fidélité, merci de toutes vos listes qui sont que vous nous envoyez, il y a beaucoup de listes, surtout il y a beaucoup de listes qui sont arrivées aujourd'hui, je sais pas pourquoi, tu sais genre il y a des, il y a des matins calmes, et tout d'un coup comme, comme on dit euh, en Asie, et, et là pouf d'un coup j'ai eu 10 listes qui sont arrivées en quelques, quelques minutes, donc je les ai épluchées juste avant de, de reprendre le micro. Merci à vous tous en tout cas, les listes c'est sur supercinébattle@gmail.com 3 films par liste, le podcast est disponible sur supercinébattle.fr où vous pouvez retrouver aussi la masterlist, ou si je la mets, parce que là, il n'y a plus d'histoire de spoiler. Et, euh, et puis voilà, c'est tout. On ne va pas se présenter, au... cette fois-ci, on se dit on se présente au moins des épisodes pairs, tu vois, comme ça, sinon...
1: Euh... <rire> ça, exactement.
0: Sinon, on ne va jamais s'en sortir. Euh, on vous embrasse très fort et on vous dit à très, très, très bientôt. Ciao.
1: Merci à tous. Ciao, à bientôt.
0: Alors ah, est-ce que tu dois aller au tennis maintenant
1: euh, non non, alors parce qu'il y, un... <rire> y a eu un épisode, tu ce que tu n'as pas entendu, parce que tu étais concentré sur ce, que... sur ce que tu disais, ouais. euh... c'est que euh, ma femme est rentrée euh, dans, le... dans le... là dans la pièce, mmh. euh, avec des béquilles. Merde <rire> Elle Alors euh... elle a... Elle a... Elle a... tu
0: l'avais pas vue avec des béquilles dans la journée sans
1: Alors qu'elle était partie euh, sans béquilles, voilà. D'accord. Euh, donc euh, du coup elle s'est fait mal, je ne sais pas comment. Donc euh, voilà, je, vais, je vais donc, donc on va pas enregistrer passé.
0: les bonus maintenant, on va <rire> Non,
1: <rire> non, je crois pas. Ouais, c'était euh... mais tu sais c'était parce qu'en plus mes mes enfants sont sont pas là, le euh, le, le petit il est chez les chez les grands-parents puis la grande chez euh, chez une chez une pote. Donc euh, puis j'entends toquer à la porte, je fais, qu'est-ce que c'est que ce, ce bordel et, euh... <rire> et là, je la vois rentrer avec ses béquilles, je fais, bon, très putain, bien.
0: Putain, j'ai envie de garder ça comme anecdote, je sais pas <rire> si tu <m> <rire> <mais> C'est
1: <rire> Ils s'en passent des choses lors des enregistrements.
0: Et, euh... bon, bah, écoute, tu l'embrasses de notre part, j'espère que tout va bien. Hein.
1: Bah, écoute, bon, elle avait le sourire, moi, euh... et tu je sais quoi, j'ai l'impression
0: que, ça... que c'est l'arme fatale, putain, à deux jours de la retraite. <rire> <C 'est rire> à deux far. jours de la rentrée.
1: <rire> oui, non, mais c'est vraiment <rire> plus en plus, c'est... <rire> <rire> elle aurait voulu le faire, je sais pas si elle y serait arrivée. Euh...
0: <rire> bon, on est Bref. bon, Steph On est bon. Est-ce que je peux, tu m'autorises à garder cette anecdote Ah ou pas bah bien
1: sûr, bien sûr, tout à fait. <rire> bon, tout bah à oui, fait.
0: sinon j'aurais pas fait... Hop. Euh, bah on se fera peut-être des bonus un week-end. Tu reprends quand, en fait, le cours euh,
1: je... bah, Officiellement jeudi, mais euh, toute la semaine prochaine, ça va être... Euh... Ah bah ouais, c'est le... bah, pour ça qu'on
0: a enregistré celui-là, pour que ça te ouais. laisse un peu de... Ça va être, ça va être compliqué, quoi. ...de marge. De Merge Merge Tu l'as,
1: c'est bon Oui, je l'ai, je l'ai. Bah, je... Moi, eh. Moi aussi, je suis euh... je suis fan de Ulysse 31, donc voilà. Oh Qu'est-ce qu'il y a encore Pas Rien, mais c'est plus dur que je ne pensais. Je crois qu'il va me falloir 2000 francs de plus.
0: C'est sérieux Comment si c'est sérieux Rien du tout, vous m'entendez Rien du tout je... je vais donner francs l'on au dit, jean Janvier bier demi-franc Rien du tout Je lui casse la gueule Janvier, je j'me demi-franc Jean-Bier, carave, ça pas les Oui, oui, on le sait Plus un franc, plus un sou. Mais laissez-moi le descendre Janvier, 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 jean n'êtes pas fous On vous entend partout Non, c'est rien, c'est
1: rien, ça s'arrange Monsieur Janvier.
0: Oui. J'avais vous prévenir un me de ma hein ah, tenez. Bah, et moi Plus rien,
1: ça va. Et maintenant, allez-vous-en
0: ah Allez-vous-en Ça, je vous
1: ai veux, hein Allez-vous-en, allez-y Et moi Allez Allez-vous-en Et moi Allez-vous-en et, et moi moi, et vous Bah, on avait des 450. Bah, J'en ai déjà donné 5000 La caisse est ah. fermée, allez-y, hop, démerdez-vous ah. ah. Je
0: me souviens là de ce cochon.
1: Une production est